0: bei Nippert Folge 28. Heute wird es heiß.
1: Zu heiß vielleicht sogar, zumindest für manche, <lacht> denn es geht um Onsen und Sento, die berühmten japanischen Badehäuser und heißen Quellen. Uh -huh. Ja, ich bin schon sehr gespannt, ehrlich gesagt, für mich ein lange erwartetes Thema, auf das ich richtig Bock habe, denn ich bin äh, zugegebenermaßen großer Onsen-Fan.
0: Ja, same. Und es gibt unfassbar viele Jahreszahlen heute. <lacht>
1: Also ich muss sagen, im Vergleich zu Yakuza, Geisha und so weiter, hält es sich sogar fast noch ein bisschen in Grenzen. Aber es ist auf jeden Fall eine Folge mit Jahreszahlen. Also eine der guten Folgen. So viel können wir festhalten.
0: <lacht> und es gibt auch ein bisschen Chemie, was mich freut und außerdem, was vielleicht euch freut und was ihr vielleicht hört. Wir haben ein neues Technik-Setup.
1: Ja, und zwar ein ziemlich komplexes, ja. was auch gerade so ein bisschen gedauert hat, bis wir es zum Laufen gebracht haben. Aber wir haben es, wir haben es geschafft, dank auch der äh, doch sehr tatkräftigen Unterstützung von Felix.
0: Genau, falls ihr ihn nicht kennt, er ist Teil von Future und außerdem haben sie auch einen sehr coolen Podcast. Und zwar macht er mit bei Radio Loophole, was äh, wie eine Radiosendung ist, aber von coolen Leuten, ohne Werbung und es gibt ein bisschen, ja, Radiogerede, könnte man sagen, und dazwischen immer Musik. Und das Coole ist, sie haben das ins Leben gerufen, weil sie waren so, ey, bei Spotify kriegt man immer nur den Mainstream-Shit in die Playlisten geballert. Wir machen mal unseren eigenen coolen Indie-Kram da rein.
1: Sehr, sehr gut. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Und ähm, ja, hört bei uns bitte auch weiter, denn jetzt, wo wir dieses neue Gear haben, ähm, geht es hoffentlich richtig, richtig ab an der Soundfront.
0: Ja, klar, direkt an Zeitverbrechen vorbeiziehen. Ach,
1: aber sowas von, ich glaube, den haben wir auch jetzt schon hinter uns gelassen. Natürlich. Ja, diesen diesen Beginner-Podcast. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, Felix. Das ist wirklich äh, wahnsinnig einschüchternd. Ich würde sagen, wir
0: posten mal ein Foto auf Twitter, mit was wir uns jetzt hier rumschlagen.
1: Ja, das ist, ist auf jeden Fall so ein... So ein, ähm, wie sagt man, also es sieht nach Konzert oder DJ oder so aus. Ne? Man hat so ja. Regler und man dreht so an so, also man hat diese Schieberegler und man hat so Drehregler. Ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, so die ganzen Soundleute, die jetzt wahrscheinlich zuhören, denken sich so, Alter, Ach, kann er bitte einmal wenigstens den richtigen Begriff sagen? Aber ich habe keine Ahnung, wir haben Sachen ineinander gesteckt, wir haben Regler angefasst, rumgedreht, rumgeschoben. Und ähm, jetzt klingt das alles hoffentlich super, super gut. Und wir sind auch super, super gespannt, ob wir diese Folge vielleicht zweimal aufnehmen müssen. <lacht> weil wir verkackt haben. Weil wir verkackt haben bei den Einstellungen. Und wenn nicht, dann ähm, kommt jetzt zum ersten Mal live in den Genuss des, ähm, des neuen Nippot-Mischpultes.
0: <lacht> live vor allem. Gott sei Dank nicht live.
1: <lacht> Ach so, äh, doch live beim, beim Hören jetzt quasi. Boah, genau. also, oh, vielleicht
0: nächstes Jahr sieht ja ganz gut aus. Dann live auf der LBM.
1: Boah, das wäre was. Ne? Also ich bin, bin gespannt. Ich würde mich sehr freuen, wenn nächstes Jahr doch die ein oder andere Messe mal wieder stattfindet. Wir gesagt.
0: Sind, ja, wir sind halt auch faule Schweine. Wir könnten uns ja auch bei Podcast-Festivals bewerben, aber who cares?
1: Ich finde halt, am Anfang ist es auch ganz schön, wenn du eigentlich mal so ein bisschen persönlich mit irgendjemandem in Kontakt kommen kannst und vielleicht jemanden triffst und dann auf einer Messe vielleicht auch mal den ein oder anderen Zuhörer irgendwie persönlich antriffst und dann sagt man, hey, hi, ich bin's. Keine Ahnung, wir sind Melissa Marco von Nipport und voll danke, danke fürs Zuhören. Ihr seid die Allergeilsten und so. Und nicht nur immer dieses Digitale, weil das ist ja eh schon ein digitales Format, was wir hier haben. Und da finde ich manchmal wäre es ganz schön, wenn man das so ein bisschen ins Physische reinholen könnte.
0: Okay, Achtung, Podcast-Festivals sind eigentlich physisch.
1: Ach so, ja, aber ich meine, gerade gerade <lacht> ja nicht. Also Ach so, okay. so, weil gerade würde ich mich einfach sehr über Messen freuen, die wieder stattfinden im physischen ja, same, Sinne. Same, so, voll, ich also, auch. Ja. Und ich glaube, Podcast-Festivals sind gerade im Moment vielleicht wenigstens noch eins der Formate, was mhm. auf jeden Fall ähm, relativ ungehindert auch digital stattfinden kann, denn es ist ja ein digitales Produkt. Voll. Während du natürlich bei so einer Buchmesse, ja, es gibt auch E-Books, ich weiß, aber bei so einer Buchmesse, die lebt natürlich schon auch ein bisschen davon, dass Leute dann irgendwann zu dir kommen an den Stand und sagen, das Buch war voll scheiße.
0: Ähm. Nein, alle sagen, Chainsaw Man, mega geil Ja,
1: das hoffe ich doch Aber wir machen ja auch leider noch andere Bücher, die nicht Chainsaw Man sind Und dann sagen die so, ja, mir ist beim Sailor Moon lesen, ist mir aufgefallen, das ist gar nicht Chainsaw Man das fand ich nicht so gut Und ich dann so auch, ja, wir können leider auch nichts machen Also es, Wir haben es versucht, da auch Chainsaw Man reinzudrücken <lacht> Aber Naoko Takeuchi hat gesagt, nein
0: Oh Gott, ich würde so viel Geld ausgeben für irgend so ein Mashup von Sailor Moon und Chainsaw Man.
1: Oh, das wird so geil. Ja, hätte ich auch richtig Bock drauf.
0: Die werden dann bestimmt auch irgendwann mal im Onsen.
1: Melissa, eine galante Überleitung überhaupt nicht mit der, mit der Brechstange irgendwie. <lacht> <lacht> so. äh, ja, wenn Chainsaw Man auch ähm, mal sein, ähm, wenn ihm, wenn er sehr dreckig ist von all dem Blut, dann kann er baden gehen. Übernimm du, Marco? <lacht> so.
0: <lacht> Ey, sorry, aber diese Szene, wo er mit Power in der Dusche ist, ist so wholesome. Das stimmt total.
1: Oh. Bei manchen Szenen ne, in diesem Manga, sorry, dass das jetzt hier kurz in so ein Chainsaw Man Fandom ausartet, <lacht> aber ich finde bei manchen Szenen in diesem Manga, obwohl er so gewalttätig und doch sehr melancholisch an manchen Stellen ist, fast schon tottraurig, ist er auch super wholesome. Ja. Das, das ist dann immer was, was mich mega abholt. Gerade auch mit so Charakteren wie Power, die halt einen doch sehr schnell ans Herz wachsen. No. <lacht> Melissa auf jeden Fall schon mit einem Fuß im Cosplay.
0: Vielleicht sogar schon mit zwei. <lacht>
1: <lacht> ja, das wird unsere Zuhörer dann sicherlich auch noch irgendwann ereilen, da, da den einen oder anderen Blick drauf werfen zu dürfen. Hoffe ich doch. Yes. Aber jetzt wirklich ja. zurück zu den, heißen, zu den heißen Bädern.
0: Das gehört für mich auch mit zu diesen Japan-Klischees.
1: Voll eigentlich. Es sind Bisschen verwunderlich, muss man tatsächlich sagen, dass wir jetzt erst dazu kommen. Es ist Folge 28. Also.
0: Ja, Essen war ist, einfach wichtig, Yokai waren wichtig.
1: <lacht> das stimmt. Yokai, Ganz ehrlich, Yokai, Schmokai, sage ich immer. Das ist einfach echt super, super wichtig. Gasha Dokudo, bester mhm. Boy. Ich finde, wir haben uns. Bisher eigentlich ganz gut so durchmanövriert durch so einerseits viele Klischee-Themen und andererseits aber auch ein paar, wo du echt sagst, boah, da habe ich ja im Japan-Kontext irgendwie noch nie drüber nachgedacht. Also zum Beispiel japanische Märchen oder so, finde ich, sind das sind Sachen, wo man, wo man selber dann auch als Japan-Fan eigentlich sehr selten mit in Berührung kommt. Und gleichzeitig hatten wir aber auch so diesen ganz skurrilen Scheiß, wie seltsame Verhaltensregeln in Japan oder auch die Geschichte der Yakuza und so also all diese Klischeesachen und heute ist mal wieder ein bisschen Zeit eines dieser Klischees beizutreten. Und ja, um ähm, euch so ein bisschen nahe zu bringen, was überhaupt ein Onsen bzw. ein Sento ist, falls ihr noch nie damit in Berührung gekommen sein solltet, was bei einigen wahrscheinlich der Fall ist, dann wollen wir euch jetzt erstmal erklären, worum es sich bei diesen Bädern überhaupt handelt.
0: Genau, denn Ihr kennt das bestimmt. Ich glaube, das Klischeebild, was jeder sieht, sind so Affen in so einer heißen Quelle. <lacht> Und ich rede nicht von sehr behaarten Männern, sondern tatsächlich von Affen in einem Berg. So Und tatsächlich ist das gar nicht so weit entfernt von der Realität, also mit den behaarten Männern. Es sind nämlich äh, japanische Versionen von Thermalbädern. Ähm, das gibt es ja bei uns auch. Man sagt, ich gehe in die Therme
1: ist allerdings schon ein bisschen anderer Vibe. Ne? Also ja, genau. ein Thermalbad, wie man es in Deutschland kennt, ist eigentlich schon sehr, sehr anders, meiner persönlichen Ansicht nach, als jetzt ein japanisches Onsen. Mhm. Du hast ja gerade auch in, in Deutschland, wenn du in ein Thermalbad gehst, ist das ja auch gleich immer so verbunden mit dieser ganzen... Spa-Landschaft und Sauna. Sauna und auch teilweise, wenn ich mich recht erinnere, ich war schon lange nicht mehr in einem Thermalbad, muss ich zugeben, aber wenn ich mich recht erinnere, ja auch irgendwie ganz Male Schwimmbäder und so daran angeschlossen. Mhm. Und in der Regel ist das bei einem Onsen ganz anders. Da liegt schon sehr der Fokus wirklich auf dieses, ja wir sitzen im gesunden Wasser rum.
0: Genau. Das Wichtige ist aber, dass dieses Badehaus, wenn es denn Onsen heißt, aus einer natürlichen heißen Quelle kommen muss, weil sonst ist es.
1: Ein Cento. Und ein, ihr fragt euch jetzt sicher, was? Eine natürliche heiße Quelle? Heißes Wasser aus dem Inneren der Erde? Ist was? das halb Lava, halb Wasser? Nee, Quatsch. Inneres der Erde? Magma. Magma. <lacht> <lacht> Nobunaga. <lacht> <lacht> Und ähm, tatsächlich wissen viele von euch bestimmt schon, Japan liegt auf dem Pacific Ring of Fire. Ähm, das ist ein sehr erdbebenreiches Gebiet mit sehr viel vulkanischer Aktivität. Und das ist nicht nur einerseits der Grund, warum in Japan ähm, ständig so viele Erdbeben stattfinden, sondern auch, warum es im ganzen Land verteilt überall heiße Quellen gibt, wo heißes potenziell gesundes oder zumindest sehr mineralienhaltiges Wasser aus dem Inneren der Erde sprudelt und ja in doch sehr unterschiedlicher Temperatur, aber oft eben heiß genug, um darin sehr lauschig zu baden.
0: Genau, es gibt über 25.000 heiße Quellen, was ziemlich viel ist. Das macht auch 110 aktive Vulkane, das sind fast 10% der gesamten Welt, was ich ziemlich krass finde.
1: Auf jeden Fall. Also, also, du, musst mal, du musst mal überlegen, so, du bist ja. eigentlich, also das finde ich an Japan auch immer so faszinierend, natürlich gibt es da indogene Völker, ganz ganz klar, aber gleichzeitig, dass sich da jetzt auch so eine riesige Stadt zum Beispiel wie Tokio entwickelt hat <lacht> oder Osaka und dass das einfach ein so bevölkerungsreiches Land da auch geworden ist mit auch so viel technische Innovation und allem drum und dran und dann denkst du kurz über die geologische Beschaffenheit dieses Landes nach und ist das die geologische oder die geografische Beschaffenheit? da werden jetzt sicherlich alle Erdkundelehrer, die zuhören, werden richtig ausflippen, weil ich den falschen Begriff gesagt habe. <lacht> ähm, an dieser Stelle möchte ich mich schon mal vorab entschuldigen. Aber wenn man sich so, oh, vielleicht ist es auch die topografische Beschaffenheit. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, was da drunter los ist, das ist die, richtig die
0: erdkundige Beschaffenheit.
1: Die erdkundige Beschaffenheit. Du musst einfach überlegen. Da haben sich Leute gesagt: Jo, diese Insel, die wackelt die ganze Zeit richtig krass. Es gibt überall Vulkane und unter uns ist überall quasi Magma und es ist richtig gefährlich hier. Lass mal richtig gut hier siedeln. Lass riesige Sachen aufbauen. Hochhäuser noch und nöcher. Lass uns einfach hier ein riesiges, fettes Land hochziehen. Wie, wie heftig eigentlich. Also da bin ich immer wieder fasziniert von. Und ja, diese 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 Durchzogenheit von vulkanischer Aktivität sorgt auch dafür, dass es Onsen nicht zu knapp in Japan gibt. Und laut einer Umfrage, oder laut einer, nicht Umfrage, aber laut einer Zählung aus dem Jahr 2015 sind es 27.671, was ziemlich viel ist.
0: Ziemlich viel, aber es ist ja auch super beliebt, also von daher.
1: In der Tat, denn ähm, ja nicht nur bei den Japanern, auch bei den Touristen ähm, ist das Onsen eigentlich so echt eins der absoluten Go-To's. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass man sich auch eine große ja, gesundheitliche Wirkung davon verspricht
0: die nun leider nicht wissenschaftlich bestätigt ist. Genau,
1: also man kann vielleicht an der Stelle schon mal vorab erwähnt, was du schon mal in einem Onsen? Ja. Gut, ich auch. Und findest du, dass man danach gesünder rauskommt, als man reingegangen ist vom Feeling? Voll. Ich auch. Und die Frage ist, ist jetzt das nur ein Placebo-Effekt oder ist das tatsächlich das gute Onsenwasser? wasser
0: Ich glaube ehrlich gesagt, das ist einfach, weil du mal runterkommst und dich für einen Tag entspannst.
1: Und einfach auch wirklich mal nicht im Schwimmbad irgendwie deine Bahn ziehst, sondern dich wirklich nur da reinsetzt ja. und chillst. Gut tatsächlich. ist. Ja. Und danach vielleicht noch ein bisschen Nickerchen machst im Ruheraum und mhm. so. und Unterhältst dich mit so ein paar alten japanischen Männern, die da auch sitzen und so. Das ist das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz eigene Erfahrung. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, die Haut wird verdammt weich, wenn du aus dem Onsen kommst.
0: Voll, das liegt vielleicht an den verschiedenen Mineralien.
1: Melissa hat schon so ein, so ein Grinsen im Gesicht, weil sie weiß, dass sie jetzt gleich über so chemische Zusammensetzung und so einen Quatsch reden darf. Da hat sie sich auch wirklich ganz viele Notizen zugemacht. Während ich, ich habe so aufgeschrieben, okay, ja, das tokugawa Shokunat verbietet, nein, okay, äh, dazu kommen wir später. Aber Melissa hat sich mal wieder auf ihr Steckenpferd gestützt und wirklich die, die äh, ja, die, die möglichst handwerkliche Komponente des Ganzen beleuchtet.
0: <lacht> Mir ist bei diesen Notizen zum ersten Mal aufgefallen, wo unsere Stärken liegen. Weil du machst immer Geschichtskram und ich mache mehr so den, den ganzen physikalisch-chemischen chemischen Kram.
1: Das stimmt. Oder auch generell so Handwerkskram? Ja, genau. Weirden-Kram. Also du kommst <lacht> dann noch oft mit, oft mit so Sachen um die Ecke wie, ja, aber das gibt's auch in Hello Kitty? Und also, ja, das heute ist ein, auch. Das ist, das ist auf jeden Fall so ein Melissa-Ding. So, ach ja, ich habe da noch was Weirdes in meiner Recherche gefunden. Und ja. ich denke, so, ah ja, natürlich, wo auch immer Melissa solche Dinge recherchiert. <lacht> <lacht> wahrscheinlich persönliche, private Geheimquellen. Mhm. Und ja, ich bin dann halt jemand, der lieber eine Jahreszahl zu viel aufschreibt, als eine zu wenig, ganz klar. Aber bevor wir zu Jahreszahlen kommen, wollen wir doch lieber vielleicht erstmal auf deine sehr ähm, detaillierten Notizen eingehen.
0: Ich verbitte mir diesen Tonfall dabei. Nee, dies, äh,
1: dieser Tonfall ist ähm, durchzogen von Hochachtung und, und ähm, gegenseitigem Respekt, hoffe ich doch.
0: Ja. Ich kann leider gerade mit nichts werfen, weil ich Angst habe, die Mikrofone zu treffen, die uns nicht <lacht> wirklich gehören.
1: <lacht> das ist übrigens auch schon eine der Neuerungen. Ne? Jetzt hat jeder sein eigenes Mikro.
0: Ja, vorher haben wir beide in eins gesprochen und unsere Beine waren immer so voll eng und waren immer so äh. Und... Ja.
1: <lacht> Und was man ja auch nicht weiß, wir hassen uns mega krass. Und einfach so, es kann nicht genug Distanz geben.
0: Ja, und jetzt kann jeder so weit weg sitzen, wie er noch die Notizen lesen kann.
1: Genau, die Kabel sind auch richtig lang. Potenziell könnte Melissa auch eigentlich so aus dem Garten aufnehmen.
0: Unten bei den nervigen Basketball spielenden Kindern, die man jetzt vielleicht ein bisschen weniger hört. Ich
1: habe vorhin tatsächlich mal in so eine Testaufnahme reingehört. Und die Basketball-Kids hatte ich gar nicht gehört. Also Geil. vielleicht kommt ihr heute in den Genuss einer sehr crispen, störungsfreie Aufnahme. Ich, ich würde es euch wünschen.
0: Wie wir das abfeiern und alle sind so richtig, ich höre überhaupt keinen Unterschied. Ja, und
1: auch so, also keine Ahnung, man, normalerweise schlafe ich einfach bei Minute 10 schon. Ist mir ehrlich gesagt egal, in welcher Soundqualität ihr aufnehmt. Ich bekomme das eh nicht mit. Spätestens, wenn Marco anfängt, Jahreszeilen zu nennen, bin ich je eh eingeschlafen. So, fuck it. Ähm, Melissa, erzähl uns was über die Zusammensetzung des Onsenwassers, bitte.
0: Genau, also, wie auch... In Deutschland, in diesen Thermalbädern, gibt es verschiedene Mineralien. Und wir haben uns kurz überlegt, sind das Minerale oder Mineralien? Ich sage jetzt mal Mineralien, die... Ähm
1: das heißt auch Mineralienwasser. <lacht>
0: <lacht> verschiedene Minerali. <lacht> Und ähm, je nachdem, wo ihr hingeht, gibt es verschiedene Effekte. Wie gesagt, das ist ein bisschen... Ein bisschen Hokuspokus, ob das jetzt wirklich so stimmt oder nicht. Aber manchmal geht es ja auch um den Placebo-Effekt. Und los geht's mit Salin-Onsen, also Salin-Salzige-Onsen. Und diese sollen äh, helfen bei Wunden auf der Haut. Und die sollen euch auch sehr aufwärmen, weil das Salz auf der Haut verhindert, dass der Schweiß evaporiert.
1: Jetzt sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, was evaporiert heißt. Achso,
0: der verdampft dann. Der ist dann weg, wie genau. so ein Geist.
1: Ja. Hm. Und beziehungsweise das macht er eben nicht.
0: Genau. Das nächste sind, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, alkaline Sodium-Bicarbonate. Die machen die Haut weich. Also ne, alkalisch. Das nächste sind Sulfate. Gut für Rheuma und Arterienverkalkung. Aber das Blöde bei Sulfaten ist, wer mal aufgepasst hat in Chemie und damit auch rumhantiert, die stinken nach faulen Eiern.
1: Ja, da muss ich auch gleich wieder an Hakone denken. Ja. Wer von euch schon mal in Hakone war, weiß es vielleicht, dort gibt es so eine riesige Sulfat, wie nennt man das? Eine Sul ein Sulfatabbaugebiet. Und ja, wenn du auch schon nur in die ungefähre Nähe dessen kommst, es ist ein unfassbarer Gestank. Also je nachdem auch, wie am entsprechenden Tag der Wind steht. Uh, Es ist, ja, also es ist Interessant anzuschauen, weil es hat natürlich diesen schwefelig, sehr knallgelben ähm, Look. Das kennt ihr sicher von, von Schwefelgesteinen. Das ist so sehr, wie fast so neongelb. Aber es stinkt unfassbar. Und natürlich gibt es deswegen aber auch in Hakone sehr viele dieser faulen Eieronsen.
0: Ja, jetzt geht's weiter mit einer sehr absurden Sache und zwar dem radioaktiven Onsen. Da darf man eigentlich gar nicht lachen, wenn es um Japan geht. Aber es gibt ja auch Radioaktivität, die einfach ganz normal in Kleinstmengen nachgewiesen wird. Und äh, diese radioaktiven Mineralien äh, sollten den Körper wohl offensichtlich nach dem Baden wieder verlassen. Und ich habe aber auch nicht so richtig rausgefunden, für was das gut ist.
1: Okay. Also man muss ja dazu sagen, im Prinzip ist ja alles radioaktiv. Ja. Ähm, und wie schnell sowas wieder abgebaut wird, hängt ja auch einfach nur von der Dosis ab, die man irgendwie sich reinfährt. Mhm. Ähm, die Frage ist, die ich mir dann stellen würde, ist, was genau würde würde das tun? Also was wäre so der Merit von einem radioaktiven Onsen? außer dass du halt plötzlich irgendwie Superkräfte bekommst und kannst keine Ahnung, irgendwie so, so X-Men-mäßig irgendwie vielleicht Laser aus deinen Augen abfeuern oder so, nachdem du da gebadet hast. Das wäre ganz praktisch, finde ich. Oder
0: du leuchtest.
1: Du leuchtest im Dunkeln, ja. Kern, Kerngesundheit quasi. ja Aber naja
0: Ja. Ja. Hum Na ja.
1: Humorgipfel-Nippot. <lacht>
0: Also, es gibt auch noch so ein paar andere Mineraliengeschichten, aber das ist eher selten. Und ihr könnt ja dann checken, bevor ihr in den nächsten Onsen lauft, was da passiert. Und jetzt wisst ihr nämlich Bescheid.
1: Genau, was, was quasi die, die, ähm, ja, die Effekte, die positiven, dieses spezifischen Onsen sein könnten. Ich zum Beispiel war, ähm, war ja für drei Monate in Hakone in japanischen Alpen. In Hakone sage ich schon, in Hakuba, in den japanischen Alpen. Und ähm, dort gibt es, so habe ich zumindest erfahren, sehr viele dieser uh, Alkalinen-Sodium-Bicarbonat-Onsen. <lacht> ähm, ja, super griffig. Ne? Also es ist ein sehr schöner ja. Begriff. Kann man das nicht?
0: ASB-Onsen.
1: ASB-Onsen. ASB. -Onsen. A ASB, -Onsen. ASB. Kann, ja, ASBs, Alter. ASBs, Wenn ihr ASB feiert, <lacht> kommt Hakone, Digga. Ähm, auf jeden Fall gibt es da relativ viele. Und das fand ich dann immer mega krass, und ähm, wenn ich dann aus diesem, diesem Onsen rauskam und, und die Haut wirklich so sich ganz weich angefühlt hat und man wusste nicht, ist jetzt meine eigene Haut so schön weich geworden? Ist hier eine Schicht mit irgendwas drauf, die das weich macht? und so Aber ich fand es mega faszinierend, das zu fühlen. Also ich kann diese Art von Onsen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mit den faulen Eiern habe ich noch keine Empfehlung, äh, habe ich noch keine Erfahrung, aber äh. auf jeden Fall. Weiche Haut, gönnt euch mal. Das ist, das ist richtig geil, fand ich.
0: Super surft.
1: Super seft, ja. Ohne Scheiß. Alle Leute auch, ich bin dann so rausgelaufen auf den Parkplatz und so und alle Leute haben direkt schon von Weitem gesehen, wie weich meine Haut ist und haben einfach angefangen, sich zu entkleiden und an mir zu reiben. Das war so, richtig ah, krass. wie
0: sumimasen.
1: Sumimasen. Tschüss, sefto. <lacht> Super ist. Ähm,
0: ja. Äh, ja.
1: Entschuldigung, ich bin kurz in meine Fantasien abgedriftet. Ähm, dazu dann später mehr in meinem Privatpodcast. Ähm, jetzt Gibt es allerdings auch noch Onsen, wo das heiße Wasser gar nicht heiß genug ist. Denn ähm, es gibt zwar einen Grenzwert, der erreicht werden muss, um offiziell quasi als Onsen zu gelten. Das sind 25 Grad. Wenn euer Wasser 24 Grad ist, seid ihr kein Onsen. Vergesst es einfach. Aber wenn ihr 25 Grad und aufwärts habt, dann seid ihr potenziell beim richtigen Mineraliengehalt des Wassers dabei und könnt euch quasi für eine Klassifizierung als Onsen bewerben. Und ähm, tatsächlich wird das dann auch vom japanischen Staat offiziell geprüft, ob ihr die Voraussetzungen erfüllt. Und dann könnt ihr euch quasi als staatlich geprüftes Onsen ausgeben. Und ähm, wenn ihr jetzt aber schon mal in einem Onsen wart, fragt ihr euch, Hä, 25 Grad? Das ist doch... Definitiv zu kalt für ein Onsen, denn normalerweise setzt ihr einen Fuß in dieses Wasser und denkt so: Okay, das ist doch ihr wollt doch jetzt irgendwie eine Suppe kochen oder sonst irgendwas ja, das oder vielleicht halte ich nicht aus. Kannibalismus, ihr macht jetzt hier <lacht> Menschensuppe. I don't know. Aber das ist doch definitiv nicht zum Baden. Doch, es gehört so heiß. Onsen ist einfach echt eine Herausforderung in dem Sinne. Ist <lacht> so. Und, ähm, und tatsächlich ist es auch legitim, das Wasser ab 25 Grad auf die entsprechende Onsen-Temperatur zu erhitzen. Das heißt Ihr müsst nicht immer aus der Erde direkt Wasser beziehen, das schon die richtige Temperatur hat. Es ist erlaubt, nachzujustieren, sage ich mal, was ja schon mal ganz nett ist.
0: Die Sache ist aber, klar, die Untergrenze sind 25 Grad, aber die Obergrenze ist nicht festgesetzt. Ja, die
1: ist nach oben offen, würde ich mal sagen. so viel man aushält, ohne sich zu verbrühen wahrscheinlich.
0: Und da das ja aus einer vulkanischen Quelle kommt, ähm, ist es teilweise einfach so heiß, dass man gar nicht rein kann. Und deswegen ähm, gibt es Bäder, die direkt am Meer gebaut sind. Und dann ist es beeinflusst von Ebbe und Flut. Heißt zum Beispiel, du könntest vormittags nicht da rein, weil es zu heiß ist, sondern das Bad muss ich erst mit dem Meerwasser mischen, damit du dann rein kannst. Das ist
1: eigentlich super geil. ne? Dass so du das clever. Zu so, so Tageszeiten abhängig oder Flut und Ebbe abhängig muss ich das Wasser quasi mischen, damit du da überhaupt rein kannst. Mhm. Also was für eine... Was für ein auch Erfindungsreichtum eigentlich so, ne? dass man irgendwie da auf die richtige Mischung des Wassers wartet, um dann einen Fuß da reinzusetzen. finde ich irgendwie find ich cool, auch wie ich mir dann vorstelle, wie das vielleicht in alten Tagen gelaufen ist. so Sodass dass Leute da im alten Japan ähm, erstmal mal hingekommen sind und dachten, no fucking way, es ist viel zu heiß. Und dann aber kam, kam die Flut, es hat sich mit dem, mit dem Meerwasser gemischt und man hat gesagt... Oh, oh mein Gott, das ist, ich glaube, es ist genau richtig. Und dann hat man einfach so einen vorsichtigen Fuß reingesetzt, kam mega gesund raus und mit Laseraugen und war einfach glücklich und hat gesagt, hier machen wir ein, richtigen, ein richtig geiles Geschäft draus.
0: Ich... Stell mir die Konversation vor, wie der eine sagt, nee, das ist viel zu heiß, da können wir nicht baden. Und der andere war halt einfach nachmittags und war so, nein, da ist es perfekt. Und dann entbrannte so ein riesiger Streit darum.
1: Und der eine ist so reingegangen, ist einfach sofort in Flammen aufgegangen, im Wasser <lacht> ja, wohlgemerkt, natürlich. im Wasser. Und, und der andere hat einfach äh, das perfekte Bad seines Lebens genossen.
0: Hört sich auch ein bisschen nach einer Märchenfolge an.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob wir für die nächste Märchenfolge vielleicht irgendwelche irgendwelche, ähm, irgendwelche Onsen-Geschichten finden. Mhm. Aber wo wir schon beim Flammen aufgehen sind, wenn man das Wasser betritt, es gibt tatsächlich Onsen bzw. heiße Quellen, deren Wasser permanent zu heiß fürs Baden ist. Das wird einfach nie kalt genug oder ihr müsstet das wahrscheinlich erstmal abfüllen und kalt werden lassen. Aber es ist einfach nicht geeignet fürs Baden und geilerweise nennt man diese Bäder Jigoku. Und wer von euch Japanisch lernt, weiß, das ist das japanische Wort für Hölle.
0: Aber Japaner wären nicht Japaner, hätten sie nicht irgendwas Cooles erfunden.
1: Um, um dem irgendwie ein bisschen Abhilfe zu schaffen.
0: Genau, es gibt das sogenannte Yumomi-Ritual. Und wenn das Wasser zu heiß ist, stehen zehn Frauen, zehn, in Yukatas mit großen Holzpaddeln um das Bad herum. Und verhauen alle Badenden. <lacht> ja, weil dein Po ist dann so heiß, dass du rein kannst. Also genau, das ist
1: auch einfach eh schon auch draußen Jigoku ist, da ja. kann man auch dann ins Wasser gehen. Es <lacht> genau. ist überall Jigoku.
0: <lacht> Nein, sie stehen da mit diesen Holzpaddeln. Es wird traditionelle japanische Musik gespielt und eventuell auch gesungen. Und dann schlagen sie in einem tanzenden Ritual das Wasser mit diesen Holzpaddeln. Und weil das Wasser sich dann mit der Luft mischt, kühlt es ab.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee, wo man auch erstmal drauf kommen muss, glaube ich. Einfach das Wasser kalt schlagen.
0: Ja, vor allem, du musst ja einfach reinziehen, da gab es irgendeinen Fürsten, der war so, ich will jetzt hier aber baden, ist mir scheißegal, wie, macht das irgendwie kalt oder ich köpfe euch alle. Und dann war es so, okay Leute, wir müssen uns das jetzt hier überlegen.
1: Hast du rausgefunden, ob das ein Ritual ist, was heute noch praktiziert wird?
0: Es gibt tatsächlich gewisse Onsen, wo man das angucken kann. Ja, cool.
1: Ja, dann wahrscheinlich auch ein bisschen mit so einem touristischen Hintergrund. Ja, ja auf ne? jeden Fall. Weil ich glaube, heute ist natürlich auch viel auf, auf Komfort ausgelegt und da wird dann wahrscheinlich einfach gesagt, das hier ist jetzt zu heiß, wir kühlen das entweder maschinell in irgendeiner Form ab oder wir machen unser Onsinn halt einfach fünf Meter weiter hinten auf, wo das Wasser passt.
0: Genau. Und es gibt aber verschiedene Approaches, sage ich mal. Es gibt auch ähm, welche mit so riesigen Holzkästen drin. Mhm die das Wasser dann auch irgendwie abkühlen. Ich habe ehrlich gesagt nicht richtig verstanden, wie das funktioniert. Naja,
1: ich schätze mal, dass das dann vielleicht erst in diesen Holzkästen gespeichert wird, um es abkühlen zu lassen. Also ich weiß, ich ah, glaube, es ist einfach eine. Oder, so. ja, oder ich glaube, es ist vielleicht einfach eine zeitliche Komponente.
0: Ja, aber diese Holzkästen und das ist super clever, fangen auch die Mineralien auf und werden dann so ein bis zweimal im Jahr geleert und dann als Badesalz verkauft.
1: Ah geil, die werden dann so ausgeschabt quasi und dann füllt man das ab und sagt hier unser Ganz spezielles Yamamura-Onsen-Badesalz.
0: Genau, wie so Fleur de Sel. Cool. Das wird ja, ja. auch so äh, abgeschöpft sozusagen. Mhm. Und das fand ich mega cool.
1: Ja, finde ich auch ehrlich gesagt eine ne, super clevere Idee, dann quasi diese, diese Mineralien dann einfach noch weiter zu verwenden. Mhm. Gerade wenn man eh schon das Gefühl hat, das ist mein lieblings und dann kannst du dir einfach noch ähm, die Mineralien aus deinem lieblings nach mhm. Hause holen. Und quasi damit selber zu Hause baden und einfach super süfte Haut bekommen. <lacht> Man muss allerdings dazu sagen, dass sich jetzt mal unabhängig von ähm, wasserpaddelnden Frauen und, und Holzkästen und, und Höllenbädern ähm, natürlich auch viel so quasi bei der Weiterentwicklung der Onsen getan hat. Und ähm, die sind mittlerweile deutlich mehr quasi einem normalem Thermalbad, wie man das in Deutschland vielleicht auch kennt, nachempfunden. Es gibt zum Beispiel Innen- und Außenbecken. Im Onsen selbst gibt es, gibt es speziell dedizierte Waschstationen, wo ihr erst hingeht, um euch, um euch quasi von dem Dreck, den ihr draußen quasi angesammelt habt, zu befreien, bevor ihr in das Onsen selbst steigt. Und es ist alles beispielsweise dann auch nochmal zusätzlich mit so, einem, mit so einer Spa-Komponente versehen. Oft gibt es eine Massagestation vor Ort. Ihr könnt noch nachher in eine Sauna oder ein Dampfbad gehen. Also es ist eher so ein bisschen quasi modernisiert worden. Wobei es immer noch sehr, sehr viele Onsen gibt, gerade die traditionell bewussten Onsen. Die sind hauptsächlich auf dieses wirklich, dieses eine Bad in diesem mineralienhaltigen Wasser fokussiert. Da gibt es dann keine großartigen Zusatzangebote, sondern der Clou ist wirklich, in dieses Wasser steigen zu können. Und das finde ich persönlich eigentlich immer am charmantesten. Ich habe auch echt selten, zumindest da, wo ich ins Onsen gegangen bin, echt selten so diese ganzen Sparlandschaften erlebt. Ich glaube, das dann wahrscheinlich auch für sehr bevölkerungsreiche Gebiete eher. Aber da, wo ich war, war das echt auch immer so, naja, du kannst halt jetzt hier in dieses heiße Wasser steigen oder du kannst auch wieder gehen. So. <lacht> Und, und das fand ich irgendwie charmant, weil das sind dann auch so ganz kleine Betriebe oft, so ganz kleine Häuser. Und dann kommst du da rein und es ist irgendwie so eine alte Batschan an der, an der Kasse und sagt so, ja, keine Ahnung, willkommen in unserem Onset. Und du sagst so, ja geil, hier für mich und meine Kumpels bitte drei Tickets und so. Und dann gehst du da rein und sitzt einfach mit deinen Kumpels in diesem heißen Wasser und dann ist es, mehr ist da nicht. Und dann führst du einfach ein gutes Gespräch und gehst einfach mit softer Haut und berühmten Geist gehst du dann nach Hause. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Ähm es gibt allerdings auch noch ähm, verschiedene Arten von, von Onsen. Es gibt nicht nur das klassische heiße Wasser.
0: Genau, man kann zum Beispiel auch in ein Onsen und der ganze Boden ist komplett voll mit Schlamm und dann schmiert man sich mit diesem Schlamm ein und das sah super witzig aus, ehrlich gesagt.
1: Also das hat ja dann schon fast auch wieder ein bisschen so Spa-Charakter, ne? Ja, genau. Also du, ich war tatsächlich nie in so einer richtigen Spa-Landschaft, wie man das jetzt, glaube ich, aus, aus Film und Fernsehen kennt. <lacht> Aber da kennt man ja doch auch das Klischee zum Beispiel dieser Schlammmasken oder vielleicht sogar Schlammbäder und so. Ne? Also es geht, glaube ich, vielleicht in eine ähnliche Richtung.
0: Genau. Und das Zweite, was ich auch super witzig fand, die holen Sand von dem Strand, ähm, unter dem quasi so ein, so ein aktiver Magmastrom ist und dann wird der Sand erhitzt dadurch und die nehmen diesen heißen Sand und buddeln dich da drin ein. Das finde ich
1: auch sehr, sehr gut. So ein Sandbad einfach.
0: Ja. Das klingt,
1: Klingt, also mal unabhängig davon, dass Sand so in der po mega unangenehm ist <lacht> und man ja auch immer, wenn man vom Strand zurückkommt, so dann überall Tage später noch Sand findet. Ja. Also mega ungeil eigentlich. Stelle ich mir das sehr cool vor, ehrlich gesagt, weil das Gefühl von Sand auf der Haut ja. ist schon irgendwie cool.
0: Boah, dann bist du wie, wie in so einem Auflauf und wirst irgendwie so ein bisschen gebacken. <lacht>
1: Melissa, Ganz sofort geil. wieder bei Essen auch. So, oh, Dann bist du so ein Auflauf, vielleicht noch so oben, so mit Käse, wenn man, also wenn man sich so Käsescheiben <lacht> auf den Kopf legt, dann <lacht> so geil einfach. Melissa's erste Assoziation.
0: Mann, weil ich musste an Mac and Cheese denken, da sind ja oben so Semmelbrösel drauf.
1: Du musstest bei einem Bad im Sand zuerst an Mac and Cheese denken. Wegen
0: den Semmelbröseln oben drauf, Die sehen doch aus wie Sand.
1: Ohne Scheiß, Melissa. Mach mal Therapie. <lacht> ähm,
0: mach du mal lieber Mac and Cheese.
1: <lacht> ja, ich hatte in meinem Leben noch nie Mac and Cheese tatsächlich. Hä? Äh? Ist so.
0: Äh, machen wir nichts immer einfach.
1: Ist das wohl die Offenbarung der Götter?
0: Nö, aber es ist <lacht> auch nicht so schwer.
1: Ja, ich glaube, es hat nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Es hat sich, glaube ich, einfach nie so ergeben. Hätte ich auch als sehr amerikanisches Gedicht interpretiert tatsächlich.
0: Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, das gibt es im Onsen, während sie dich einbuddeln.
1: Das wäre aber geil. Du sitzt da einfach so im Onsen und dann wird dir aber auch noch irgendwas, wobei, also es ist in der Regel so heiß, dass du nicht mal ansatzweise ans Essen denkst. Nee. Ich glaube auch so, der Verdauungsvorgang würde deinen Körper ja eh noch weiter aufheizen ja. und du würdest wahrscheinlich einfach sterben. Ja. <lacht> Cause of death, Cheeseburger. <lacht> Oh. Ja, aber wir haben ja jetzt sehr viel schon wieder über das Onsen geredet. Gleichzeitig muss man dazu sagen, es gibt ja auch noch das Sento, das wir vorhin schon angeschnitten haben. Und das ist eigentlich sehr ähnlich zu einem Onsen. In der Regel ein bisschen weniger mit diesem ganzen Prestige verbunden. So von wegen, oh ja, wir haben die heißen Quellen. Wir sind alles sehr natürlich. Wir sind super gesunde Bäder und so. Sento sagt einfach, ja, wir sind halt Bäder. Und Punkt. Also, also tatsächlich sind es in der Regel einfach Stinknormale, in Anführungszeichen, Badehäuser. Und der Unterschied ist prinzipiell darin gegeben, dass das Wasser eben aus allen möglichen Quellen kommen kann. Kläranlagen, der Kanalisation, nein, Quatsch. Aber <lacht> es sind natürlich keine mineralienhaltigen Wasser aus, aus ähm, vulkanischen Aktivitäten oder sonst irgendwas. Und die sind auch deutlich weniger auf diesen ganzen, ja, doch sehr intensiven Erholungscharakter ausgelegt, sondern es ist wirklich, wie kommst du hin? um dich vielleicht sauber zu machen, dich nochmal so ein bisschen schon zu einem Entspannungsfaktor, ganz klar, in so ein heißes Bad zu setzen. Aber das war es dann auch. Also es ist wirklich weniger Spa als, als so, ein, so ein Onsen. Und äh, die sind natürlich dann auch im Vergleich zu einem Onsen deutlich zahlreicher in Japan. Gibt es zwar viel, viel weniger als früher. Da kommen wir später noch dazu, wenn wir über die Geschichte der Cento reden. Aber da es weniger krasse Voraussetzungen für ein Cento gibt als für ein Onsen, ist es natürlich auch viel leichter, ein Cento aufzumachen.
0: Aber früher ging das ja gar nicht anders.
1: Tatsächlich, denn früher hatte man ja in der Regel erstmal nicht überall in jedem privaten Eigenheim ein Bad. Und die ersten Cento gab es tatsächlich in Tempeln. Dort haben die Mönche gebadet. Und das war zur nada jirai also im Nara-Zeitalter, im 8. Jahrhundert, und ähm, dort hatten diese Mönche öfter mal in ihren äh, Tempeln und Klöstern, hatten sie Dampfbäder und ähm, die nannte man äh, Mushiburo. Oder wenn es mit tatsächlichem Wasserstorn stattgefunden hat, dann nannte man sie Yuya. Und jetzt kommt's, wenn sie noch größer waren als ein normales Bad, dann nannte man sie Oyuya, weil O, oh, die Vorsilbe, groß, Yu, heißes Wasser, ja, Laden. Großer heißt Wasserladen. <lacht> Also was für eine tolle Vokabel für ein heißes Bad äh, in einem Kloster. Und ja, ursprünglich hatten dort allerdings nur die Priester Zutritt. Das war also eine reine, reine Tempelangelegenheit. Also nur die Mönche, die dort in diesem, in diesem Tempel ähm, aktiv waren, durften baden. Vereinzelt hat man allerdings auch den Kranken oder anderen Bedürftigen äh, den Zutritt gewährt, weil die natürlich noch mehr darauf angewiesen waren, vielleicht beispielsweise ähm, Zugang zu Hygiene zu bekommen oder auch, ähm, weil sie natürlich noch, also weil es bei ihnen noch unwahrscheinlicher war, dass sie einfach ein Eigenheim hatten oder vielleicht irgendwo äh, sich waschen konnten, außer einem Fluss oder so. Und das erste kommerzielle Cento, das hat tatsächlich deutlich, deutlich später eröffnet, nämlich fast 400 Jahre später, und zwar in der Kamakura-Jidai, also der, der Kamakura-Ära, im Jahr 1266. Also nochmal ganz schön lange Zeit, in der nur Mönche in Japan gebadet haben, muss man sagen. Und ähm, da war es dann übrigens auch so, dass Kranke und Arme regelmäßig Zugang zu diesen, zu diesen Etablissements bekommen haben. Und ähm, dort wurde quasi so ein bisschen die erste die erste Badehauskultur, wie wir sie heute kennen in Japan, etabliert, denn es ist übrigens aufgefallen, es sind tatsächlich schon im weitesten Sinne zwei Jahreszahlen gefallen, also du hattest vielleicht sogar recht. Und zwar hat sich dort zum Beispiel die ganze Kultur des Umkleideraums im Sento im etabliert, denn wer von euch schon mal in einem Sento oder Onsen war, der weiß, dort gibt es Umkleideräume, wo ihr erstmal reinkommt und euch eurer Klamotten entledigt und dann geht ihr wie man das ja eigentlich auch ein bisschen aus der, aus der deutschen Badekultur kennt, geht ihr quasi in den Badebereich. Und das hat dort zum ersten Mal stattgefunden. Und dort hat man außerdem, neben den Klamotten, die man abgelegt hat, hat man Wasser bekommen, um sich zu waschen. Denn, ihr könnt euch es sicher schon denken, aber 1266 gab es natürlich kein fließendes Wasser. Was? Ja, und auch vor allem keine Wasserhähne. Also fließendes Wasser in Flüssen, ja. Aber fließendes Wasser in Cento? Nein. Das heißt, du hattest so einen begrenzten Wasservorrat. Und du musstest einfach dann in deinem in deinem, ähm, in deinem sitzen. Also, dass er jetzt nicht mehr nur Tempel war. Das heißt, du hattest das erste kommerzielle Cento, hast da deinen Eintritt bezahlt, hast dann einmal Wasser bekommen und quasi die Anweisung: so jetzt wasch dich mal. Und ähm, <lacht> dann war es aber gar nicht so einfach, sich zu waschen. Denn es war stockdunkel im Cento. Und warum war es stockdunkel im Cento? Erstmal hat man auch viel auf den, den quasi den, eine Art Dampfraum gesetzt. Also viel, viel war quasi erstmal nur ein, ein heißer Raum ohne Licht, mit heißem Wasserdampf und du hast einen Eimer Wasser. So, das, ist, das ist die ganze Geschichte dieses, dieses Badehauses. Und um natürlich so einen Dampfraum zu kreieren, ohne irgendwie moderne Mittel, muss man halt dafür sorgen, dass dieser Raum möglichst dicht ist. Also gab es winzig kleine Eingänge, die so maximal 80 Zentimeter hoch waren, wo die Leute durchgekrabbelt sind mit ihrem Eimer Wasser, so die Hälfte wahrscheinlich verschüttet, wenn die da durchkrabbeln. Und dann sitzen die im Stockdunklen. Es ist alles voller Dampf. Es gibt ja keine Fenster, weil über die, die sind ja nicht isoliert 1266, sitzt du also in einem fensterlosen, dunklen Raum mit anderen nackten Leuten überall Dampf und ja, man muss, sich, man muss sich dann halt waschen. Vielleicht wäscht man auch aus Versehen einfach plötzlich andere Leute, weil es, keine Ahnung, schon so viele Leute da drin sind oder so. Ich weiß es nicht. Ich stelle es mir auf jeden Fall mega Skudil vor, diese Geschichte.
0: Hä, hey, das war der erste Darkroom der Geschichte. Wer weiß, was da abging. Ich
1: glaube auch. Ich glaube auch im Berghain, Da sind alles nur Centos. Ja, ähm, alle
0: missverstanden. Ich will ich auch nur duschen.
1: Ich habe tatsächlich auch gelesen, dass man sich damals aufgrund dieser schwierigen Umstände hauptsächlich durch so durch so Fake-Husten und Räuspern verständigen musste. Also quasi um zu sagen, so äh, ich bin, äh, hier ist eine Person Vorsicht. Äh, so. Also äh, quasi Geil. man hat, man hat äh, den anderen unauffällig wissen lassen: so, du bist nicht alleine hier. Hör bitte auf, so offensiv deinen Penis zu waschen. <lacht> und ähm, ja, stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr, äh, sehr, sehr spannend vor, so das erste Julia oder Schrägstrich Cento.
0: Okay, aber was ist denn, wenn ich sage, ich bin super reich und ich bin super adlig und ich habe überhaupt keinen Bock auf andere Leute in meiner dunklen Kammer?
1: Das ähm, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil superreiche reiche waren zur damaligen Zeit schon primär auch sehr pervers. Also ich bin mir <lacht> sicher, die gehen da sehr gerne hin. Nein, Spaß, aber tatsächlich haben natürlich gerade ähm, die, die Adligen und Reichen haben zu dieser Zeit auch angefangen, ähm, sich in ihren privaten ähm, Residenzen, sage ich einfach mal, haben sie angefangen, sich eigene Bäder bauen zu lassen, die natürlich aber auch von der Funktionsweise her schon sehr ähnlich waren, nur dass man dann halt quasi nicht fake husten musste, um zu sagen, ich gehe jetzt in mein eigenes Bad. Also eigentlich ganz praktisch. Und dann, als äh, die nächste Periode anfing, die Edo Jidai, wer aufgepasst hat, weiß, wann sie anfängt. Melissa, wann fängt die Edo Jidai an? Ähm, oh, schlecht, Melissa. Oh, schlecht. 16,2 natürlich. Ähm, und
0: <lacht> ich war so 18,86. So,
1: Erstmal ist das 1868 und das ist die Medi-Restauration. Ja, also ganz ehrlich, ich mache hier, mach hier einfach mal eine Abfragefolge für Melissa und aber auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Dann wird einfach abgefragt, dann gibt es immer so eine kurze Pause und man muss dann so ankreuzen, das kann man dann vorher veröffentlichen über Twitter, veröffentlichen so wie so ein Fragebogen genau, und dann muss man den auch einsenden. Also man muss, das ist nicht, das ist nicht, nicht, die Teilnahme ist nicht freiwillig
0: für die Hörer. Boah, auch ähm, die Kanji vom Wort der Woche dann.
1: Die Kanji vom Wort der Woche. Also, es wird alles abgefragt. Das wird richtig heftig. Und wer halt durchfällt, kriegt ein Nippot-Verbot oder so. <lacht> dann,
0: dann hört halt niemand mehr. Dann her. hört niemand mehr. Nippot. Oh Gott. <lacht>
1: <lacht> Nein, Quatsch. Nein,
0: das wird einfach so eine super pornöse ASMR-Folge, wie Marco einfach Leute anmeckert. Und ja. alle auf der anderen Seite sind dann immer so: Yes, Daddy, es war 18. <lacht> 62.
1: Ah, und dann schlage ich auch mir mit so einem langen Bambusstock einfach nur so auf die Handfläche <lacht> ja. und alle Leute so, ah, uh, mir wird ganz warm ums Gemächte. Sen <lacht> Diese Folge hat sehr schnell einen sehr weirden Turn genommen. Ähm, Lass uns lieber wieder zu perversen Adeligen zurückkehren. Nein, Quatsch. Wir waren bei der Edo-Jidai, also beim, äh, beim Edo-Zeitalter. Ähm, dort hat sich das dann langsam so rauskristallisiert, dass sich in der jeweiligen Region Japans ähm, eine, eine bestimmte Art des Centro etabliert hat. Damals, wie gesagt, noch Yuya. Und zwar in Edo, also dem alten Tokio. Also nicht dem alten Tokio, aber das war der frühere Name Tokios. Ähm, gab es so eher das, was man heute unter einem Cento verstehen würde. Also wirklich Badehäuser mit so kleinen, flachen Becken, Pools, was auch immer. Und da setzt man sich dann rein und ja chillt einfach, wäscht sich, was auch immer. Und in Osaka zum Beispiel, also im Westen Japans, in der kansai region haben sich eher diese sogenannten Mushi-Buro ähm, durchgesetzt. Also Mushi auch, der dampf Budo beziehungsweise Fudo ist das Bad. Dort hast du quasi die, den Fokus gehabt auf, auf Dampf. Also du hast dann quasi dein Eimerchen Wasser bekommen und hast dich quasi in einem Dampfbad gewaschen. Und wenn es Pools gab, waren das eher so kleine, seichte Dinger. Von diesen Mushibudo gibt es heutzutage eigentlich eher keine mehr. Die wurden von den Centos abgelöst. Und es ist dann jetzt alles quasi, wenn überhaupt, so in einem Aufwasch erledigt. Dann hast du halt ein Cento, wo auch direkt angeschlossen irgendwie ein Dampfbad dabei ist. Und ganz interessant für alle, die das dem heutigen Japan wahrscheinlich nicht mehr zutrauen würden, bis damals hat man tatsächlich ohne Geschlechtertrennung gebadet. Also es waren einfach alle ähm, zusammen in einem in einem Becken oder in einem Badebereich zumindest.
0: Deswegen haben alten Holzschnitten, gerade die pornografischen Holzschnitte, ja, die gibt es, es äh, gibt sehr viele <lacht> schöne Bücher darüber, alle Leute auch was an. Weil es war überhaupt nicht erotisch, eine nackte Frau zu sehen, weil die hast du ja eh ständig im Badehaus gesehen.
1: Ist ja auch immer so. ne? Man kennt dieses dieses berühmte Beispiel von wegen, du gehst in einen Stripclub und ähm, siehst den ganzen Abend irgendwie äh, halbnackte oder sogar ganz nackte Damen durch die Gegend tänzeln. Aber so ähm, das quasi das aufregendste Erlebnis an diesem Abend ist dann, als du der Bedienung, als sie dir deinen Drink gibt, fast in den Ausschnitt gucken kannst. Ja. So, also weil es dann einfach quasi diesen vermutlich diese, diese verbotene Komponente hat, diese leicht versuchte Komponente, dass du einfach sagst, so, uh, das sollte ich jetzt eigentlich gar nicht sehen. Genau. Und im Bad war es dann wahrscheinlich sehr ähnlich. Also man dachte sich halt so, ja, hier sind halt alle nackt und keine Ahnung, und wie soll man auch so gesehen werden, was soll's? Aber sobald die Dame dann quasi draußen nach dem Bad ihren Yukata angezogen hat, dachte <lacht> man sich so, oh, wenn ich sie doch nur einmal nackt sehen könnte. <lacht> ja. Also ich kann das super gut nachvollziehen.
0: Aber wie das immer so ist, wenn alle Leute voll viel Spaß haben, muss das aufhören.
1: Auf jeden Fall. Da bin ich auch ganz ehrlich, als Deutscher würde ich auch sagen, nicht zu viel Spaß, da kommt nur Blödsinn bei raus, <lacht> muss schon auch ein bisschen Zucht und Ordnung herrschen. Und ähm, das ähm, sogenannte deutsche Shogunat, nein, das tokugawa Shogunat ähm, hat, wie vielleicht aus der ein oder anderen Folge noch bekannt ist, wer in der Geisha-Folge aufgepasst hat, <lacht> weiß, dass auch äh, da äh, das tokugawa Shogunat seine Finger im Spiel hatte hat gesagt, nee, wir machen jetzt hier Fokus auf wirklich Moral und Sitten. Geschlechterstellung ist angesagt. Und ja, die Cento- und yuya Besitzer waren natürlich eher ein bisschen so oh, I don't know muss das sein und haben dann so so sehr behelfsmäßige Geschlechtertrennungen <lacht> eingeführt. Haben zum Beispiel so durch das Becken einfach so, so, so wie so eine billig Holz so eine Latten so einen Lattenzaun gezogen, wo man aber auch sehr leicht durchgucken konnte. Ich habe gelesen, manche haben zu die Geschlechtertrennung auch mit einem Seil einfach durchs Wasser gemacht. Also ja, ja. die Geschlechtertrennung war dann wirklich nur physisch, aber wieso hat man einfach immer noch alles gesehen, so es war dann wirklich eher einfach nur so um diesen Gesetz Rechenschaft zu tragen und ähm, mancherorts hat man einfach gesagt, so boah, bei uns ist das super schwierig, wir können das irgendwie nicht umsetzen von, was weiß ich, dem Layout unseres Ladens her, wir machen jetzt einfach Badezeiten nur noch für entsprechende Geschlechter, das heißt halt, vormittag baden alle Männer, nachmittag baden alle Frauen zum Beispiel, Gleichzeitig hatten auch viele Onsen oder oder Sento-Besitzer äh, einfach gesagt so hey das ist uns alles viel zu umständlich was soll der ganze Aufwand wir machen einfach nur noch für ein Geschlecht Business und dann haben die halt gesagt wir sind jetzt zum Beispiel ein kleines Frauen-Sento ist aber natürlich irgendwie bei der japanischen Bevölkerung so mittelgut angekommen weil keine Ahnung wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde wenn du Bus fährst alle Frauen müssen auf der linken Seite sitzen alle Männer auf der rechten wie was? in der Kirche <lacht> Also in unserer Kirche war das nicht so, als ich früher noch gehen musste. I don't know. Aber tatsächlich war es immer so, dass, ähm, oh, das stimmt eigentlich, jetzt fällt es mir gerade auf. Es gab so einen, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt, aber es gab so einen oberen Bereich, wo die Orgel auch ist und so. Also man geht da quasi so eine Treppe hoch und es ist ein Bereich, wo, wo der Orgelspieler irgendwie seine Stücke spielt. Und da also gibt es noch ein paar Kirchenbänke, die quasi über allen anderen Kirchenbänken sind. Quasi wie so ein zweiter Stock oder ein erster Stock in der mhm. Kirche. Und da durften tatsächlich bei uns nur Männer hoch.
0: Ja, also das ist ja auch so eine Urban Legend. Keiner weiß so richtig, woher das kommt, dass ähm, Frauen und Männer verschieden knöpfen. Mhm. Und eine Legende besagt, dass die Knopfleiste gedreht wurde, damit die Männer in der Kirche den Frauen nicht in die Bluse linsen konnten. Boah. Und deswegen wurde die Knopfleiste quasi auf die andere Seite gelegt. Aber wie gesagt, ähm, es wurde nie bestätigt, woher genau das kam und wann das kam. Viele sagen auch, ja, das hat was mit den Dienst... Mägden zu tun. Aber ich denke mir so, ja, aber die Männer wurden ja auch angezogen. Also von daher...
1: Ja, das stimmt. Also das ist echt super interessant und darüber habe ich mir zum Beispiel auch nie Gedanken gemacht, aber du bist ja auch äh, fashion-technisch etwas involvierter. Ich weiß nur, dass ich total verwirrt war, weil ich damals, als ich noch so J-Rock und Visual K-mäßig unterwegs war, auch immer wieder mal ähm, so beispielsweise in der Frauenabteilung eingekauft habe, weil es da halt die ersten Skinny-Jeans und sowas gab. Das gab es ja damals alles für uns irgendwie Boys gar nicht, die irgendwie so einen komischen androgynen Style hatten und dann musste man sich halt irgendwo anders umgucken und ich war einfach so mega verwirrt, weil man das immer andersrum knöpfen musste alles. Ja. Und ich war so, hä? So, warum würde man das tun? Das ist mega verwirrend. Natürlich ist es eigentlich nicht mega verwirrend, weil normalerweise bleibt man bei seinem spezifischen Geschlecht, was Klamotten angeht und knöpft dann nicht so verschieden durch die Gegend. Aber ich war natürlich dann damals irgendwie me mega verwirrt und dachte so, hä, ist das irgendwie eine Fehlproduktion? Was soll der Mist? <lacht> und naja, dann hat mich aber natürlich dann auch irgendwann eine Freundin aufgeklärt und meine so, nee, das, das ist der Shit, mit dem wir seit äh, Ewigkeiten leben müssen. <lacht> ähm, zurück zu ähm, geschlechtergetrennten Bädern. <lacht> und ähm, die Geschlechtertrennung hat sich auf jeden Fall, da sie, sie auch ja doch nicht allenorts so mega intensiv durchgesetzt wurde und auch wenig Beliebtheit bei der Bevölkerung erfuhr, hat sie sich doch dann auch schnell wieder aufweichen lassen und ähm, wurde immer weniger strikt durchgesetzt. Deswegen hat sich dann auch kurze Zeit später die Popularität eines ganz neuen Phänomens entwickelt. <lacht> und wenn ich es übersetze, sind es die sogenannten Heißwasserfrauen. Ähm, ja, das stimmt die, auch. Die, die Yuna. Ähm, <lacht> und das sind im Prinzip einfache Badeassistentinnen, wenn man so will, die es im alten Japan gab. Und die haben den Männern dabei geholfen, sich beispielsweise äh, den Rücken zu schrubben. Genau, oder die, den Rücken. Die, Haare einzuseifen, mhm. auf den Kopf die Haare mhm. einzuseifen.
0: Ähm. Aber nicht wirklich, weil viele von ihnen waren auch Prostituierte.
1: Tatsächlich, genau. Also vielleicht habt ihr dann zusammen gebadet und habt dann auch den Rücken geschrubbt bekommen. Aber danach hat man halt gesagt, hey, wollen wir denn nicht vielleicht noch mit zu mir? Weil mir ist doch jetzt aufgefallen, ich habe vergessen, mich unter der linken Achsel zu waschen. Und sie meinte dann natürlich so, ja ey, wenn du es so sagst, dann klar, ich komme mit. Und ähm, dann haben sich tatsächlich auch viele von denen auch prostituiert. Ähm,
0: Und lustigerweise gibt es das heute auch noch.
1: Tatsächlich, ja. Also wer den Begriff Soapland schon mal gehört hat, das ist eigentlich so ein, ja, so ein Nachfahre dieser Jünger, dieser heiße Wasserfrauen. Also das ist Soapland ist so eine Art, ja, ein bordellartiges Etablissement, wo man mit ähm, Damen gegen Geld baden kann.
0: Daher entstand ja auch dieses Gerücht mit dem äh, Studio Ghibli-Film, kennst du das?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Von Shihiros Reise ins Zauberland. Das ist Dass es äh, da auch ein Stück weit irgendwie um Prostitution geht, weil sie geht ja quasi in ein Badehaus, fängt dort an zu arbeiten, mhm. gibt ihren Namen ab, was ein common ja. thing ist unter Prostituierten und Sexworkern, mhm. dass sie einfach ihren Namen ändern, um ihre Identitäten zu separieren. Mhm. Und... Ähm, ja, dass dieses ganze Setup quasi...
1: Aber es erinnert natürlich schon sehr an so Juna-artige Dinge, ne? Also man hilft ja quasi dann auch den einzelnen Gästen beim Baden und so ja. in Chihiros Reise. Voll. Und, ähm, und
0: es geht ja auch dann ums Erwachsenwerden und tralala. Also gibt es so Conspiracy-Sachen auf YouTube, kann man sich angucken.
1: Wobei man natürlich dazu sagen muss, also es war jetzt auch nicht Pflicht, nicht jede Juna hat automatisch so, mit Männern geschlafen. Also das heißt, es gab auch einfach Mädchen, die wirklich im weitesten Sinne Badeassistentinnen waren, was ja an sich auch schon mal ein sehr abgespaceter Beruf ist. Mhm. Also würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen, also nicht eine zu sein, aber tatsächlich, ich würde, wenn sich jetzt jemand als Badeassistentin verdingen wollen würde, würde ich es halt nicht ablehnen, sage ich mal so. Aber es ähm, ist
0: ganz witzig, weil es gibt ja zum Beispiel in traditionellen Hammam, ähm, auch Leute, die dich dann so abrubbeln. ne?
1: Ja, hatte ich. Tatsächlich, als ich letztes Jahr in Marrakesch war, hatte ich mir mal so eine Hamam-Session gegönnt. Und ich fand es mega befremdlich, weil man natürlich sich so, gerade als weißer Typ, der da hinkommt und sich so irgendwie paschahaft bedienen lässt und dann einfach sich von einer Frau waschen lässt, das, das fühlte sich schon sehr, sehr weird an irgendwie. Also es so, hatte so einen leicht kolonialen Beigeschmack, fand ich. Mhm. Irgendwie, irgendwie nicht so geil.
0: Es gibt doch auch so einen koreanischen Webtoon. Wie heißt der denn? The, the God um, of Bath, irgendwas?
1: Oh, koreanische Webtoons bin ich leider nicht so firm. Ich glaube, ich das haben zugeben. die sogar auch
0: verfilmt. Oh, ihr wisst das bestimmt. Schickt uns das bitte auf Twitter.
1: Ich kenne auf jeden Fall noch Tamersome, diesen, diesen Manga. <lacht> das geht ähm, okay, aber ähm, vielleicht sollten wir kurz, äh, kurz weitersprechen weiter sprechen über, über Onsencento. <lacht> ähm, wobei mir gerade noch einfällt, ist eigentlich diese ganze also ist das ein tief in der japanischen Kultur verwurzelter Fetisch, von Frauen gewaschen zu werden? Also nicht, dass das nicht ganz nett wäre, tatsächlich. Aber ich finde, ähm, in gerade Manga und Anime triffst du auch oft auf diese Szene so, aha, und jetzt wäscht sie mich oder so, jetzt schreibt sie mir den Rücken und ihre Brüste drücken so hinten gegen meinen Rücken mhm. oder so. Und also das gibt es irgendwie als, als klischeehafte Trope-Szene, gibt es das super oft. Und ich frage mich, ist das was, was zum Beispiel von den Juna kommt oder sind die Juna auch nur auf Basis dieses Fetischs entstanden? So, also was war zuerst da?
0: Der Huhn, Huhn oder, oder Ei.
1: Ei. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeiner Folge gesagt, es ist ganz eindeutig, das Ei und wer dagegen argumentiert, ist einfach ist einfach intellektuell, sage ich mal, nicht ganz auf der Höhe, aber ähm, ja, find me in den DMs so. Ihr könnt, gerne, ihr könnt gerne fragen, warum das so ist, ich erkläre euch das dann. Ja, das
0: äh, tokugawa Shogunat hat dann auch ein bisschen gefeitet, aber nicht gegen dich.
1: <lacht> ja, das hat natürlich erstmal gefeitet für Moral und Anstand, für Sitten, Buh. denn Juna äh, sind natürlich ganz schön verwerfliche, ähm, verwerfliche Ladies gewesen in den Augen des tokugawa Shogunats. Und die haben dann erstmal das Ganze ein bisschen runtergeschraubt und gesagt, jetzt gibt es aber nur noch drei Yuna pro Yuya. Drei Yuna pro Yuya, hm. das fasten schon Zungenbrecher, ja, ne? Und, ähm, ja, bezeichnenderweise, wie auch schon die Geschlechtertrennung, fand man das nicht so geil und hat einfach gesagt, nö, lass mal nicht machen. Also meistens haben die dann illegal einfach doch in größerer Zahl weitergearbeitet, weil sie eben, wie gesagt, auch ein sehr beliebter Service waren, der von Männern gerne in Anspruch genommen wurde. Und tatsächlich hat das äh, Tokugawa shogunat dann 1841 keinen Ausweg mehr gewusst, außer zu sagen, na gut, dann verbieten wir Yuna eben komplett. Und wir führen auch einfach mal wieder Geschlechtertrennung ein, wenn ihr es gar nicht lernt und wir werden jetzt richtig hart durchgreifen. Lame. Super lame. Also weiß ich nicht, ne, wenn man überlegt, wie, wie Japan sich so auch so auf, auf sexueller Ebene entwickelt hat. Ne? Wir, mhm. wir haben es schon tausendmal angekündigt, wir werden noch eine Folge auf jeden Fall zu Sex, Sexualität, Prostitution, all das in Japan machen. Aber auch an dieser Stelle wieder faszinierend, dass dann eigentlich... Am Anfang mal alles sehr liberal war ja. und dann aber so spätestens zum Tokugawa-Shogunat irgendwie ein bisschen unterdrückt wurde. Dann kommen wir natürlich zu unserer Lieblingszeit, der meiji zeit Melissa, <lacht> wann hat die nochmal angefangen? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, kannst du es vielleicht nochmal noch sagen? Vergessen. Oh, Melissa. Oh Gott, was war es?
0: 1886.
1: Das hast du gerade schon mal gesagt. Es ist 1865.
0: 188. Es ist
1: 1868. <lacht> Ah, Melissa, Melissa, Melissa. Wo,
0: Zahlendreher.
1: Ja, ja, Zahlendreher, ich weiß nicht, ob das als Ausrede zählt. Es war. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen nochmal. Wir machen einfach mal eine Jahreszahlenfolge, wo es quasi einfach nur eine Stunde lang Jahreszahlen gibt. Und du musst die dann halt aber auch alle merken bis zur nächsten Woche.
0: Dann machen wir danach aber dann eine Essensfolge.
1: Nein. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls ähm, gab es zur Meji zeit Gab es dann so ein bisschen Update dieser Badehauskultur? Denn man war jetzt eher von diesem, von diesem Dampf, diesem mushi mushi von dem ich vorhin erzählt habe, war man tatsächlich primär auf dieses Heißwasser umgestiegen. Und das ist jetzt wirklich so ein bisschen der Kickoff für die Centos, die wir heute kennen. Da hat man nämlich dann einfach angefangen, erstmal normale Eingänge zu bauen. Du musstest jetzt nicht mehr durch so ein 80-Zentimeter-Loch krabbeln, Was? sondern du bist einfach so durch diese klassische äh, Schiebetür bist so eingetreten. Du hattest, halte ich fest, Fenster. Das heißt, Was? es war hell. Du konntest im hellen Baden, mega abgespaced mhm. und es gab zum Beispiel Wannen, die teils so ein bisschen in die Erde eingelassen waren, damit du auch nicht mehr da so mega krass reinkraxeln musstest, sondern du konntest quasi ja, ganz leicht von, von Bodenhöhe aus einsteigen. Also es war ein deutlicher, deutliches, deutliches Update zu den zu den, ähm, zu den Centos von damals. Und ich würde mal sagen, ein, ein, weiterer, ähm, ein weiterer Grund, warum, warum dann alle Centos doch dann so auf einen Schlag fast ein bisschen modernisiert wurden, zumindest in der Kanto-Region, war traurigerweise, dass das Kanto-Erdbeben 1923, das Verheerende, das natürlich sehr, sehr große Teile Tokios zerstört hat und mit diesen Teilen natürlich auch die dort liegenden Badehäuser und was musste man natürlich machen, alle Badehäuser neu aufbauen. Und bis dato waren die natürlich sehr viel aus Holz gefertigt. Also die waren alle relativ oldschool. Aber 1923, ganz klar, da hat man natürlich irgendwie schon ein bisschen andere technische Mittel und hat dann angefangen, die Dinger plötzlich zu fließen. Und so sehen die auch heute noch sehr oft aus. Also du hast sehr oft heute noch diesen Look, den die eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts bekommen haben, diesen, diesen oldschooligen, überall fließen und ja, doch ein bisschen pragmatischen Look.
0: Ich finde das aber mega geil. Es gibt auch richtig schöne Fotostrecken darüber, wie die aussehen, weil die dann ganz oft auch so kitschige Landschaften
1: mhm, genau. an den
0: Wänden gemalt haben und teilweise Spiegel. Und ich, ja, das, ich
1: mag das total gerne. Ja,
0: ich finde das auch cool. Du hast
1: auch diese ganzen, und das, das ist übrigens auch ein echt wichtiges Update, das hätte ich fast vergessen zu erwähnen, aber zu dieser Zeit bekam natürlich auch ein Großteil der Centro endlich Wasserhähne. Also endlich gab es die entsprechende Technologie und... Das, was ein Badehaus ja eigentlich mitunter am dringendsten braucht, Wasser, ähm, konnte endlich quasi, wenn man so will, in, in unendlicher Menge zur Verfügung gestellt werden. Nämlich du hast einfach einen Wasserhahn aufgedreht. Also das war natürlich ein massiver Fortschritt für die Cento-Kultur. Und lustigerweise habe ich gelesen, in sehr vielen Cento gibt es heute noch diese Wasserhähne, die nach 1923 dann eingebaut wurden. Also die wurden anscheinend nicht wirklich modernisiert, aber es gibt die auf jeden Fall noch in entsprechenden in entsprechenden ähm, Etablissements.
0: wenn Sie Glück hatten und nicht im Zweiten Weltkrieg weggebombt wurden.
1: Richtig, denn da haben natürlich auch wieder etliche etliche centos, ähm, ja, wie sagt man, ihr leben lassen müssen, wurden zerstört. Gleichzeitig aber natürlich auch sehr viele private Heime. Deswegen, was wurde nach dem Krieg super schnell wieder aufgebaut? Centos, sogar so mega behelfsmäßige, teilweise mit so Planen abgedeckt draußen auch, also quasi so Open Air centos und so. Man musste halt einfach irgendwo baden können, weil Körperhygiene und so wichtig. Und ähm, hatte aber zu Hause entweder sowieso kein Bad, also ich meine, zur damaligen Zeit keine Selbstverständlichkeit, ein Bad zu Hause zu haben, absolut nicht. Und du hattest natürlich im Krieg vielleicht auch einfach dein Zuhause mit einem Bad verloren, also ab in Cento.
0: Lustigerweise war das in Europa ähnlich, weil manche Leute kennen die Stories vielleicht sogar noch von ihren Eltern, gab es gar keine Toiletten in der Wohnung, sondern es gab so. Hausflurtoiletten und dann hat sich das ganze Stockwerk quasi eine Toilette geteilt und du musstest dann einfach raus. Und deswegen gibt es teilweise, zumindest in Berlin ist das so, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, hier so richtig seltsame Altbauwohnungen. Zum Beispiel kenne ich jemanden, der hat so eine winzige Nische, da ist sein, <lacht> seine Toilette drin, so eine Abstellkammer und die Dusche ist in der Küche. Das ist echt abgefahren.
1: Ja. Habe ich noch nie von gehört, tatsächlich. Oder ich habe es auch noch nie gesehen, aber ich bin ja auch kein Berliner. Ähm ist auf jeden Fall bei diesen, bei diesen Altbauten, also wir befinden uns hier gerade auch in einem Altbau, ähm, ist es auf jeden Fall sehr erkennbar, dass, ähm, dass das Layout der, der entsprechenden Wohnungen oder des, des Hauses insgesamt äh, ja, nachbearbeitet wurde, sage ich mal. Also dass das früher alles ganz, ganz anders funktioniert hat. Ich weiß auch gar nicht, wie kommt das eigentlich zustande? ist ja das bekannt, dass zum Beispiel in Berliner Altbauten hat man sehr oft diese, diese Schlauchbäder, also Schlauchbadezimmer, die sind immer länglich. So, so sehr lang teilweise sogar.
0: Also meistens war, wenn das so eine richtig geile Wohnung ist, war das ganze Stockwerk eine Wohnung, so mhm. zehn Zimmer mäßig. Mhm. Und dann, deswegen hast du auch mehrere Eingänge manchmal, wenn die nicht geteilt wurden, mhm. so in so Riesen-WGs. Und dann hattest du teilweise halt das Bad für die Bediensteten. Mhm. Und das war natürlich das Scheißbad. Und wenn du die kleine Seite der Altbauwohnung abbekommen hast, dann entweder wurde es nachträglich eingezogen weil es nah an der Küche war. Und eigentlich wäre das dann zum Beispiel noch dein Zimmer. Und sie haben einfach nur das Zimmer kleiner gemacht und da ein Bad eingezogen. Ah, okay. Oder du hast halt das, das Bedienstetenbad. Das Finde ich auch nicht schlecht. Oh. Vielleicht spukt
1: in meinem, in meinem Badezimmer einfach so eine, so, eine, so eine Dienstmarkt oder so.
0: Oh, voll cool. Ja, das wäre eigentlich ganz cool. kann sie Essen machen?
1: Ich wäre schon froh, wenn sie das Bad nicht dreckig macht. Aber <lacht> nun gut. Ähm, dann müsste ich nämlich einfach in ein Sento gehen. Das wäre eigentlich auch ganz geil. Manchmal muss ich sagen, ich finde es ein bisschen traurig, dass es sowas in Deutschland als, als kulturelle Eigenheit nicht gibt. Toll. Ähm, gerade weil ich in Japan doch immer häufiger da war, glaube ich, als, als es für einen Ausländer üblich ist. <lacht> ähm, man muss allerdings dazu sagen, Sento gibt es heutzutage auch gar nicht mehr so viele wie damals. Denn den Höhepunkt der Sentokultur, den hatte Japan so circa 1970 erreicht. Da waren die wirklich, wirklich sehr, sehr beliebt. Und ähm, danach ging die Zahl doch dann leider relativ schnell wieder runter, weil natürlich jeder jetzt zu Hause langsam auch sein eigenes Bad hatte. Und ja, wie will man es formulieren, so das Erbe des tokugawa shogunats wahrscheinlich in den, in den Köpfen der Leute weiterlebt. Und man sich halt einfach sagt, ja, aber wenn ich jetzt hier öffentlich bade, dann sehen ja alle meine Genitalien. Und irgendwie ist es auch ein bisschen peinlich. Und zu Hause hat man doch so irgendwie so ein Safe Space. Vielleicht bade ich einfach lieber zu Hause. Also wurden Cento natürlich deutlich weniger besucht, Gerade natürlich von jüngeren Leuten, die dann irgendwie gemerkt haben, so, boah, nee, ich finde das irgendwie voll peinlich, ich gehe so rein und lauter alte Männer starren irgendwie auf meinen Schritt, so irgendwie irgendwie ungeil, so, ich glaube, ich bade einfach lieber zu Hause. Auch ganz easy, ne, wenn du jetzt zum Beispiel Samstagabend zu Hause bist und denkst dir so, lege ich mich jetzt mit einem schönen Buch in die Badewanne oder gehe ich irgendwie die Straße runter und bade mit ein paar alten Männern? <lacht> naja, für viele ist die Entscheidung klar, für viele, sage ich mal. Ähm.
0: Aber ich finde, man kann diese winzigen Kästenbadewannen auch nicht vergleichen. Also weil viele, glaube ich, denken jetzt einfach daran, ja, in Japan hat ja jeder eine normale Badewanne, so wie ich in meiner Wohnung. Aber die meisten Badewannen in diesen normalen Apartments sind einfach so, was würde das sein, ein Quadratmeter? Nicht mal.
1: Ja, also das ist echt schwer zu sagen. Okay, ich hätte also, es gesagt eineinhalb sogar, aber es ist klein auf jeden Fall. Es ist fucking klein. Okay,
0: also ich bin 1,50 Meter mhm. und ich musste die Beine da drin anziehen.
1: Ja, also das ist echt eine völlig neue Bade-Experience, muss ja, man nicht also sagen. also geil ist aber auch, es nicht. Aber auch baden sowieso nicht. Ähm, ich bin, also ich bin zum Beispiel jemand, der duscht. Also ein mehr. Ich hab, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gebadet habe. Ich habe zwar eine Badewanne, aber ich dusche einfach immer.
0: Oh Gott, alle schlagen gerade die Hände über den Kopf zusammen. Ich habe Freunde, die kommen nur zu mir nach Hause, ja. um zu baden. Die sind so, darf ich deine Badewanne benutzen? Ich so, klar darfst du hier baden.
1: Also bei mir haben tatsächlich auch schon andere Leute gebadet.
0: <lacht> ja, genau. Aber,
1: aber ich habe noch nie gebadet in meiner eigenen Badewanne. Was für eine Verschwendung. Ich denke mir so, ja, was, wieso sollte ich? Das, ist, das braucht voll viel Zeit. Ich könnte mich doch auch einfach auf die Couch legen und ein Buch lesen, nachdem ich geduscht habe. So. Ich weiß nicht.
0: Sie ist, es gibt einfach völliges Unverständnis in meinem Gesicht. Ich will dann auch noch so eine <lacht> 6-Euro-Lasch-Badebombe da reinwerfen und gucken, wie es wie es explodiert und Glitzer rauskommt und Knister, Knisterbrause. Und
1: Aber in all der Zeit könnte ich doch schon auf der Couch liegen. <lacht> <lacht> das ist so seltsam. <lacht> 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 naja, ähm, Tatsache ist auf jeden Fall in Japan, Badezimmer sehr klein und wenn es eine Wanne gibt, oft gibt es ja auch gar keine Wanne. Ja. Das Geile ist nämlich, japanische Badezimmer sind die Wanne manchmal auch. Das stimmt. Also du hast nicht einfach wie bei uns eine Wanne und dann muss alles so im abgetrennten Bereich dieser Wanne stattfinden und dann ist auch so ein Duschvorhang, der irgendwie die Wanne davon abtrennt, dass man ja nicht außerhalb der Wanne mit dem Wasser kleckert, sondern nein, dieses ganze Zimmer ist einfach von, von oben bis unten Plastik quasi und du kannst das einfach aus, äh, ausnutzen bis zum geht nicht mehr und äh, dich irgendwie komplett, komplett ausleben. Einfach. Also du, du kannst irgendwie planschen wie verrückt, aber, ähm, also es ist trotzdem sehr klein, aber ich glaube auch genau aus diesem Grund sagt man halt einfach so, hey, wir können jetzt nicht hier sagen, du musst alles auf diesem einen Quadratmeter an Wasser irgendwie halten, sondern man sagt halt, das ganze Zimmer darf nass werden. Also das wird die Toilette wird nass, das Waschbecken wird nass, mhm. der Spiegel wird nass, der Boden wird komplett nass, also das ganze Badezimmer steht quasi unter Wasser.
0: Das Witzige ist, dass die dann meistens auch so aus einem Stück Plastik gegossen sind. Ja, genau. Das sieht so ganz seltsam aus, irgendwie wie so voll Future. Ja, das
1: sieht aus, wie, als würdest du auf einem Raumschiff ein bisschen duschen ja. oder so. Ne? Also es ist wie, wie so eine Kapsel, die da halt wirklich so komplett fertig reingestellt wird. Mhm. Und dann so, hier, jetzt wasch dich. Ja. So, also Auf jeden Fall eine sehr skurrile Experience. Aber ich finde es dann, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, auch ganz geil. Also, ja. dass man alles nass machen darf. Ne? Das ist irgendwie <lacht> schon auch ganz ganz spaßig. Ja, deswegen gilt auch jetzt heute, muss man ja dazu sagen, so das, das klassische Sento, das Onsen weniger, weil das noch so ein bisschen diesen Spa-Charakter hat. Aber das Sento ist eigentlich heute so wirklich ein Relikt eigentlich von so einem vergangenen Japan, muss man ja ein bisschen sagen. Das ist für ältere Leute irgendwie, glaube ich, noch ein wichtiger Bestandteil irgendwie des sozialen Lebens, weil man sich da ja auch tatsächlich trifft. Und ich mhm. habe gelesen, im Onsen und Sento finden Gespräche statt, die es außerhalb dieser Bäder nicht geben würde. Also ich glaube, da kommen dann einfach auch natürlich Männer verschiedener gesellschaftlicher Schichten beispielsweise zusammen, die sonst irgendwie sich krass ignorieren würden, weil der eine ist Anwalt und der andere Samurai. Und würden
0: Aber das war damals tatsächlich auch so, weil die Samurai mussten ja vorne ihre Waffen abgeben. Man dürfte nicht mit Waffen ins Badehaus.
1: Und dann hast du da gesessen.
0: Genau, neben einem Bauern vielleicht.
1: Nackt sind alle gleich. Ne. Und ähm, ja, so hat man dann auch eigentlich weniger Vorbehalte, beispielsweise mit jemandem ins Gespräch zu kommen. der normalerweise, wenn du ihn auf der Straße sehen würdest, irgendwie, keine Ahnung, deinem sozialen Standard nicht entspricht oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es für viele ältere Leute noch, noch ein riesiges Ding. Aber auch für Touristen ist das natürlich noch, noch ein ganz wichtiger Faktor, Gleichzeitig aber, wie gesagt, für Jüngere nicht mehr so. Deswegen sind ähm, sehr viele dieser Cento heute auch, wenn sie keine Onsen sind, also wenn sie nicht dieses prestigeträchtige, mineralienhaltige Wasser haben, sind sie trotzdem so sehr oldschool aufgemacht. Also sie haben so einen ganz alten Look und kommen so ein bisschen traditionell daher. Und die andere Alternative ist, dass wenn man sagt so, hey, wir kriegen einfach keine Besucher mehr ran und wir sind auch nicht so mega oldschool unterwegs, wir haben irgendwie nicht diese schöne prestigeträchtige Geschichte, dann sagt man, jo, dann machen wir halt jetzt einfach ein Super Supercento raus. Und das Super Supercento, kennt ihr vielleicht auch vom Namen her schon, das sind echt halbe Wasserparks, muss man sagen. Die sind erstens riesig, man kann alles machen vom Dampfbad, Sauna, Massage, Wasserrutschen, also richtige, richtige Pools auch, wo man schwimmen kann. Das ist wirklich von super zu super abhängig. Aber das sind auch auf jeden Fall eine, ein krasses Erlebnis. Und dort trägt man im Gegensatz zu den normalen Centros und Onsen oft dann auch schon einen Badeanzug, weil einfach nur noch die wenigsten Bereiche sind wirklich diese jetzt chillen wir hier alle nackt in einem Becken rum, sondern es ist halt wirklich eher so ein bisschen Spa und Entertainment. <lacht> so, ihr fragt euch jetzt sicherlich, Ey, Melissa, Marco, ihr habt jetzt ewig über die Geschichte des Cento gesprochen, aber was ist denn eigentlich mit der Geschichte des Onsen? Gibt es da nichts zu berichten? Ja. Und ja, irgendwie <lacht> nee, ne? Nicht so richtig. <lacht> ähm, doch, es gibt natürlich gewisse Dinge zu berichten, aber es ist deutlich, deutlich weniger umfangreich und äh, ich finde auch eigentlich ein bisschen weniger spektakulär als die Geschichte des Cento, äh, weswegen wir uns doch auf die eher fokussieren wollten. Tatsache ist aber, dass das erste Onsen leider zwar nicht datiert ist, aber schon im nihon -Shoki erwähnt wird, also dem ältesten japanischen Geschichtswerk, das im 8. Jahrhundert vollendet wurde. Also es ist richtig, richtig, richtig oldschool. Und ähm, tatsächlich wurde es in Verbindung mit Reinigungsritualen erwähnt, denn äh, wie ihr sicherlich schon mal in der einen oder anderen Folge von uns gehört haben könntet, <lacht> sicherlich plus Konjunktiv, <lacht> ist der Shintoismus ja relativ streng, was beispielsweise den Kontakt mit Blut und Co. angeht, der dann in der Regel einen Zustand namens kegade mit sich brachte. Das heißt, ihr seid verunreinigt, ihr seid mit Blut in Berührung gekommen. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr in einer Schlacht in Blut, im Blut eurer Feinde gebadet habt, Melissa kennt's, <lacht> ähm, es kann aber auch, Melissa kennt es wahrscheinlich auch sein, dass ihr einfach nur eure Tage hattet, weil ja auch das äh, Blut beinhaltet. Oder ihr habt vielleicht einen Beruf, der mit Blut zu tun hat. Und da lohnt es sich dann im, ähm, im Onsen ein Reinigungsritual namens Misogi, was im Prinzip einfach eine Ganzkörperwaschung ist, durchzuführen, um euch von diesem Zustand des Kegare zu befreien. Es war natürlich auch vor allem für Samurai wichtig, wenn die sich dann nach der Schlacht quasi waschen mussten. Und deswegen war es im feudalen Japan dann auch vor allem für Adlige und Samurai einfach irgendwie eine wichtige Anlaufstelle. Nicht nur einerseits, um sich potenziell von, von Kegade zu befreien, sondern auch vielleicht, um zum Beispiel die Gesundheits... Äh, stärkenden Wirkungen des Onsen zu beanspruchen. Denn wenn irgendeiner überleben muss, dann ja wohl die Reichen, die Schönen und die Krieger, die die Reichen und Schönen verteidigen. Das kennt man.
0: Ja, nur schlecht, wenn die nichts zu essen haben. Naja.
1: <lacht> die können sich ja dann gegenseitig essen. Oder äh, wir essen die Reichen und äh, klauen ihre Onsens. Eat ja. the rich. Geil. Uh, Wash yourself. <lacht>
0: um, aber vielleicht kriegst du ja auch mystische Kräfte dadurch.
1: Tatsächlich sagt man das im Shintoismus ja dann auch ähm, immer wieder, gerade wenn es um naturbezogene Dinge geht. Also vielleicht das Wasser, das so aus der Erde kommt, von den Erdkami gesegnet oder womöglich, vielleicht ist es auch einfach nur der Schweiß der Erdkami und du hast darin gebadet. <lacht> da hatte man natürlich auch dann doch die ein oder andere ja, mystische Wirkung irgendwie dem Wasser zugeschrieben. Einfach mehr Kraft beispielsweise. Und dann wird man einfach so ein ähm, wie so ein quasi so ein Erzsamurai Und zum Beispiel der, der Samurai, der beispielsweise im, im Wald irgendwie mit den Kodama meditiert hat. Der wird mm -hmm. irgendwie so, so, so Leaf-Samurai. Der wird quasi der Baum- und Wald-Samurai. Und der hat dann quasi, der ist so schnell wie der Wind, das ist so der Waldläufer. Und der, der Typ, der im, im, mit, den, mit den Erdgeistern gebadet hat, das ist so ein Typ, der ist dann so mega mächtig. Sorry, ich denke gerade sehr in Anime-Tropes, aber der ist dann so, der hat auch so leichte Steinhaut und ist halt mega kräftig. Also er hat so quasi so ein Kreuz wie, wie zwei Männer, die nebeneinander stehen und so.
0: Boah, und er kann seine Klinge so krass erhitzen. <lacht>
1: Ja, natürlich, der kann die Klinge erhitzen und so mit ja. der Kraft von Chigoku. Es ja. ist einfach der chigoku samura Alter, oh. mega gut. Ja, ganz ehrlich, die Story schreibt sich doch von selbst. Ja, also wenn jemand zuhört,
0: sein. bitteschön. Ja. Schickt uns einen Manga vorbei, wenn es dann äh, fertig ist.
1: ist so geil, oder? Also finde ich, find ich eigentlich find ich gar nicht so schlecht.
0: Den können wir dann im Onsen lesen.
1: Nee, das, wenn wir nicht tun, also beziehungsweise <lacht> könnten wir tun, aber nur wenn wir richtig verwegene, verwegene Onsen-Gänger sind, sind wir aber natürlich nicht, denn wir möchten uns an die vielen, vielen Regeln halten, die es so in einem Onsen äh, zu beachten gilt. Auch für ausländische Touristen. Vorsicht.
0: Mhm. Auch heute ist es noch so, dass es in der Regel eine Geschlechtertrennung gibt.
1: Ja, sehr, sehr irgendwie zur, zum, zum Missfallen von Melissa, die das mehrfach schon bemängelt hat. Ähm, die will einfach die nackten Erdsamurai sehen. Das kann ich aber auch, ehrlich gesagt, verstehen. Ich bin immer ganz neidisch, wenn ich als, wenn ich als Gaijin da reinkomme und denke so, oh, damn, alle cool mit ihren Feuerschwertern, damn. Ähm, leider nicht. <lacht> nee, ehrlich gesagt, sind da meist irgendwie nur alte Japaner, die gucken, ob das, äh, ob das äh, quasi stimmt, was man so gerüchteküchenmäßig über die Penisgrößen verschiedener Nationen sagt. Die checken das immer sehr genau aus, leider.
0: Mal abgesehen davon wirst du eh in die meisten Onsen gar nicht reingelassen.
1: Tatsächlich werde ich jetzt mittlerweile nicht mehr so einfach reinkommen. Denn viele von euch wissen vielleicht schon, dass ich ähm, mehr als nur ein Tattoo habe. Und das ist doch in Japan nicht allzu gerne gesehen, wenn ihr in ein Badehaus oder Onsen gehen möchtet. Tatsächlich hat eine Umfrage aus dem Jahr 2015 ergeben, dass 56 Prozent aller Onsen ähm, keinen Zutritt für Tätowierte gewähren. Mir kommt es allerdings aufgrund meiner eigenen Erfahrungen so vor, dass das mehr als 56 Prozent ja. sind. Ähm, vielleicht ist es so bei 56 Prozent ausgeschildert und bei den restlichen 20, die es dann noch dazukommen, wird es nur so kommuniziert. So, äh, Sie kommen hier aber nicht rein. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, dass man ursprünglich mit dem Zutrittsverbot für Tätowierte eigentlich das organisierte Verbrechen, also die ganz körper Tätowierten Jakusat draußen halten wollte. Natürlich musste man dann aber irgendwie sagen, so ja, wir können ja jetzt diese Regeln nicht willkürlich auf einzelne Bevölkerungsgruppen anwenden. Also muss das natürlich auch für ausländische Touristen beispielsweise gelten, die mit Tattoos da ankommen. Manchmal hat man das Glück, dass es, wenn es nur ein sehr kleines Tattoo ist, einfach die Gelegenheit bekommt, das abzukleben oder sogar auch einfach nur abzudecken mit dem sogenannten Tenugui. Das ist so ein kleines Handtuch, das ihr bekommt. Das ist eigentlich auch zum Schweißabwischen und so. Viele Leute, habe ich gesehen, bedecken sich damit auch den Genitalbereich. Also wenn die so ein bisschen schüchterner sind und ähm, ja, auch das Tattoo kann damit potenziell abgedeckt werden. Aber es gibt oft auch so, ja, wie so pflasterartige Sachen, die ihr dann da drüber klebt. Und dann könnt ihr trotzdem damit reingehen. Bei mir zum Beispiel wird es schon wieder ein bisschen schwierig. Ich wäre dann wahrscheinlich so eine Art Mumie. Ja. <lacht> Und müsste mir tatsächlich eines der Tattoo-freundlichen Onsen suchen, die es auch vermehrt gibt. Gerade jetzt, wo natürlich der Tourismus einfach durch die Globalisierung immer weiter zunimmt. Die Olympiade, kommt, die Olympiade. Tattoos auch insgesamt nicht mehr ganz so selten sind wie früher, gerade hier bei uns im Westen. Und dann kommen natürlich einfach sehr, sehr viel mehr tätowierte Onsen-Besucher an, die man nicht äh, ja, einfach wegschicken will, weil ja das sind halt zahlende Kunden und in der Regel auch keine Yakuza. Deswegen kann man die schon reinlassen und die Regeln lockern sich da so im Rahmen dieser ganzen touristischen Sache ein bisschen auf. Sehr zu meiner Freude, denn mhm. ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich erst tätowiert, also mein erstes Tattoo erst geholt, nachdem ich alle Onsen-Erfahrungen gemacht habe, wo ich sage so, hey, ich bin durch mit meinen eigenen Onsen-Erfahrungen, jetzt kann ich mich tätowieren. Ich habe absichtlich, wirklich und auch nur wegen Onsen, so lange gewartet.
0: Das ist so witzig. Ich habe einfach so immer sehr elegant meine Arme verschränkt.
1: Ja, bei dir sieht man es <lacht> auch noch gar nicht, wenn du reinkommst, aber ich werde ja schon an der Kasse als Tätowierter <lacht> ja. identifiziert und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht so, ähm, also ich möchte nicht irgendwie da in kulturelle Regeln mit Füßen treten. Ich mhm. möchte mich da einfach dran halten. Und wenn die es zum Beispiel sagen, so hey, wir wollen hier leider keine Tätowierten, dann ist das halt so. Das finde ich völlig okay. Und das habe ich ja auch in, wissend in Kauf genommen, als ich mich tätowiert habe. Aber ich habe zum Beispiel dann auch so wirklich diese ganz klassischen Onsen-Erfahrungen gemacht, zum Beispiel, ich saß mit so wirklich sehr vielen alten japanischen Männern, die auch irgendwas mit mir geredet haben. Ich weiß nicht mehr, um was es ging, die einen dann einfach ansprechen. So, was machst du denn hier quasi so allein in den japanischen Alpen, mitten im Nirgendwo? Was bist du denn für einer? So, fragen mich so ein bisschen aus. Und man sitzt in einem Außenbecken, es schneit, überall liegt Schnee, es ist aber komplett heiß, dein ganzer Körper. Und du legst dich so zurück und deine Arme sind so im Schnee. Und du selber bist aber im heißen Wasser und unterhältst dich über deinen Werdegang mit alten japanischen Männern, die auf deinen Penis glotzen. Das sind wirklich die schönsten Momente, man. Ich liebe sie so. Ähm, ja, fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, so viel zu Tattoos in, äh, in Onsen. Aber auch das Nacktsein wäre damit eigentlich schon geklärt. Ja. Denn unbedingte Regel ist, ihr müsst splitterfaser nackt sein. Ihr könnt da nicht einfach mit eurer Speedo reinmarschieren oder mit einem Handtuch um die Hüften. Das ist nicht gerne gesehen. Ihr müsst einfach wie Gott euch schuf da einmarschieren.
0: So ist es. Keine Handtücher im Wasser und keine Badeschlappen, Leute.
1: Ja, das ist glaube ich auch für viele Deutsche so Thermalbad und Schwimmbadgänger mhm. äh, eine ungewöhnliche Sache, ne? Ja. Aber ja, ich habe irgendwie nie Fußpilz davon getragen. Keine Ahnung. Ich hatte irgendwie auch nicht das Gefühl, dass es eklig ist, da einfach nee. barfuß entlang zu laufen. Das war irgendwie eine ganz normale Sache. Ja. So.
0: Und es gibt ja auch kein Chlor oder so im Wasser, weil sich alle vorher gründlich, und mit gründlich meine ich sehr gründlich, reinigen. Es gibt so einzelne Waschstationen, da hat man meist wie so ein Spiegel, da steht auch ein bisschen Seife und Zeugs rum und da wäscht man sich eigentlich schon komplett sauber.
1: Genau, also das kennt man vielleicht aus der Folge mit den skurrilen Verhaltensregeln, meine ich mich zu erinnern, mhm. dass wir das kurz angeschnitten hätten. Eigentlich wird sich gewaschen in Japan, bevor man badet. Deswegen ja. ähm, verwenden auch zum Beispiel Familien oft das gleiche Badewasser, weil das ist quasi nur zur Erholung, aber vorher macht man sich komplett sauber. Also beispielsweise duscht man sich oder wäscht sich, wie im Onsen oder dem Sento an so einer kleinen Waschstation. Da habt ihr dann auch so ein, so ein Plastikhöckerchen, eine Plastikschüssel ist da auch da. Dann könnt ihr euch so wie das Wasser da einfüllen. Oft hat man auch so wie so, ein, so einen Duschschlauch oder so, aber man kann sich das auch richtig in so eine Schüssel füllen, hatte ich schon auch. Da hast du nur Wasserhähne hast eine Schüssel und einen Lappen letzten Endes und dann wäschst du dich damit mit Seife und es ist ganz wichtig, dass ihr nicht nur den Dreck abwascht, den ihr da von draußen mit nach, äh, mit nach drinnen ins Onsen oder Sento bringt, sondern auch die Seifenreste. Ihr müsst echt darauf achten, dass da quasi nicht irgendwo noch Seifenreste an eurem Körper sind, sonst tragt ihr ja diese Seifenreste in das Onsenwasser und verunreinigt das. Also vorsichtig. Genauso, dass Tenugui das eigentlich nicht so ins Onsenwasser wasser eingetaucht werden sollte normalerweise, weil das ja ähm, potenziell das ist eigentlich Quatsch, ne? Weil es war ja schon überall an eurem Körper. Ja. Aber nein, taucht es nicht ein, auch wenn ihr diesen Körper, den das Tenugui besührt hat, eh in das Wasser reinsetzt, einfach, einfach nicht machen. Legt euch das auf die Stirn, damit der Schweiß aufgesogen wird und so. Das ist eine völlig, völlig akzeptable Verhaltensweise oder deckt damit euer Tattoo ab, aber ja, schmeißt das nicht einfach ins Wasser rein. Und ähm, falls ihr tatsächlich sagt, ich habe vorher schon geduscht, ich will mich jetzt nochmal zehnmal waschen, was soll das? Tatsächlich habe ich gehört, es ist auch ein akzeptiertes Ritual, sich ähm, unter den Armen und im Genitalbereich zu waschen, also so Stellen und, und Füße. Und Füße auch wichtig, Füße auch waschen. Ähm, und zwar die nur so quasi ein bisschen mit Wasser benetzen, ein bisschen so drüber waschen, so symbolisch. Wenn man sagt, ich habe gerade eh schon geduscht, ich komme gerade sauber hier an, dann ist das auch akzeptiert. Aber ansonsten, Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr sauber ins Onsen geht.
0: Und wo wir schon bei Verunreinigung sind, ihr solltet auch die Haare hochbinden, wenn ihr lange Haare habt. Und euch ganz wichtig, abschminken.
1: Und ähm, wie wir vorhin schon angedeutet hatten, es ist eine Area so der Entspannung. Man soll runterkommen, man soll potenziell seine Gesundheit stärken, man soll einfach ja, relaxen. Das ist ein Ort des Zen und der Ruhe. Und deswegen wird auch nicht geplanscht, das ist kein Wasserpark. Also ihr lehnt euch da zurück. Schild macht die Augen zu, unterhaltet euch in angemessener Lautstärke mit euren Freunden. Also da wird jetzt auch nicht so über, über das Becken quasi quer hinüber gebrüllt und so, ey, was geht da drüben so? Ist das Wasser auch so warm bei dir?
0: Nicht wie im Anime.
1: Nee, genau, nicht wie im Anime, ähm, sondern es wird ganz entspannt. Gespräche sind okay, wie gesagt, aber eben in angemessener Lautstärke.
0: Und eigentlich ist es selbsterklärend, aber wir sagen es gerne nochmal, es herrscht natürlich Fotoverbot.
1: Genau, wie in so vielen japanischen Etablissements ist natürlich auch ein Bad, wo Leute äh, ja, nackt ihre Genitalien präsentieren. Ähm, nicht der richtige Ort, um Fotos zu schießen, auch wenn wir natürlich verstehen, dass ihr das dann alles gerne für die Diashow benutzen würdet, wenn ihr wieder nach Hause kommt und äh, begeistert von eurem Japan-Urlaub erzählt.
0: Wenn ihr jetzt sagt, auf diese ganzen Regeln habe ich überhaupt keinen Bock, dann gibt es immer die Möglichkeit, sich ein Family Bath zu mieten. Das kostet in der Regel so um die ja... 60 Euro pro Stunde und da hat man dann wie so ein kleines Becken, wie so ein Whirlpool-Größe ungefähr und da kann man dann privat rein.
1: Finde ich eigentlich auch ganz nice, wobei ich dazu sagen muss, oft lebt so eine Onsen-Erfahrung auch ein bisschen von dieser ja, von diesem Sozialen, von diesem Gemeinschaftlichen.
0: Genau, aber wenn man sagt, ich möchte unbedingt in diesen ein und bin aber bis zum Hals tätowiert, dann geht das.
1: Das stimmt, ja. Ich finde auch, es sollte eigentlich so ausschließliche tattoo hin geben, wo man, <lacht> nur wo, tätowierte. Man, wo, genau, wo man nur tätowiert reinkommt. Das finde ich eigentlich auch geil, weil dann kann man zum Beispiel auch direkt <lacht> coole Tattoos anderer Leute auschecken.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und ähm, das wäre auf jeden Fall ein ziemlich weirdes Onsen, aber es gibt ja noch, <lacht> Melissa wow. ist so begeistert, ähm, ja, es wäre ein ziemlich weirdes Onsen, aber Melissa möchte euch zum Abschluss natürlich auch noch von ein paar ihrer weirden Onsen erzählen, die sie für euch ausgesucht hat.
0: Wie du das so süffisant sagst, als wären das keine Facts.
1: Das sind, das sind Facts, aber ich möchte einfach nochmal betonen, dass jetzt in deinen Notizen, die ich hier sehe, einfach keine einzige Jahreszahl drin ist. Und dass ich ein bisschen auch dann halt finde, das sind Notizen zweiter Klasse.
0: Aber ich hatte so Aufzählungszahlen. Die sind auch immer sehr lang.
1: Und hier steht 50 Yen. Ja, Finde ich, find ich auch nicht schlecht. Also wenigstens eine Zahl <lacht> drin. Ey, ich, ich tue immer so zahlenmäßig, ich war in Mathe halt voll schlecht auch. Aber hey. Ähm, ja, Hättest erzähl du, mal, was gibt's denn so für mega strange Onsen?
0: Äh, ja, du kannst, wenn du zum Beispiel Alkohol gerne magst, in Wein, Sacke, Bier, Grüntee oder Kaffee baden.
1: Geil, Kaffee auch vor allem. Ja. Oh yeah.
0: <lacht> Und ähm, ich stelle mir das sehr gut riechend, äh, wohl riechend vor. Total. Ja, und sehr wohl riechen soll auch sein, mit Äpfeln baden zu gehen, weil es gibt eine Region in Japan, da kommen so ziemlich alle Äpfel her und da gibt es auch so super Bonzenäpfel. Und da gibt es auch einen Apfel-Oncent.
1: Aber ist das, ist das, also sind die so aufgeschnitten oder sind die ganze nee, Äpfel? ganze
0: Äpfel. Okay. Du badest mit diesen Äpfeln. So ein bisschen wie an Halloween, wo du so einen Apfel angeln musst.
1: Ja, man darf die wahrscheinlich nicht essen. Nee. <lacht> okay. Also will man wahrscheinlich auch nicht, wenn da irgendwie ganz viele nackte Leute drin waren.
0: Ja, das nächste ist, äh, das wäre was für dich? Nämlich komplett schwarzes Wasser. Oh, geil. Und du Alter. verschwindest dann so da drin?
1: Oh, oh, das ist ja das Allerschönste auf der Welt. Einfach so Void-Wasser. Ja. <lacht> Void-Juice.
0: <What>? Yeah. <lacht> Don't
1: drink the Void-Juice.
0: <lacht> das kommt von der Huminsäure da drin. Die färbt das Wasser. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das kommt natürlich in Torf vor, in Humusböden und in Braunkohle. Und das Nächste, du gehst ins Voidwasser und ich gehe natürlich in den Hello Kitty Onsen, den es auch gibt.
1: Natürlich gibt es auch einen Hello Kitty Onsen. Es war so klar. Vorhin habe ich es noch erwähnt. so von wegen, Ja, und Melissa kommt dann immer um die Ecke und erzählt irgendwas so von wegen, ja, und dann gibt es noch die Hello Kitty Version. Und natürlich gibt es auch einen Hello Kitty Onsen. Wer hätte es gedacht?
0: <lacht> Aber der ist so wunderschön. Der Echt jetzt? Sieht, ja, der sieht richtig schön Vielleicht aus.
1: Vielleicht sollten wir Bilder auf Twitter posten. Ja, das
0: können wir gerne machen. Und ähm, das Nächste ist ein ganzer, Themenpark, der Oedo Onsen Themenpark mit ähm, Achterbahn und natürlich Badezeug. Und, und man alles fährt
1: aber einfach so im Looping. Also die, die eine Seite des Loopings ist so in komplett kochendem Wasser.
0: <lacht> nee, aber du kriegst halt echt so Schaum ins Gesicht und so habe ich gesehen.
1: Okay. Ist
0: ein bisschen seltsam. Naja. Das ist so
1: ein Extreme Onsen.
0: Ja. <lacht> On, ja, was ist das Verb? Was meinst du? Extreme Onsenen. On Extreme
1: Onsen Suru.
0: Ja, genau. <lacht> Onsen, Shimas. <lacht> naja, und jetzt kommt mein Lieblings-Wira Onsen. Und zwar kannst du für 50 Yen dort ein Ei kaufen, das natürlich roh ist und mit dir baden lassen. Und das kocht dann zusammen mit dir. Und wenn du rauskommst, kannst du es essen.
1: <lacht> es verbindet so viele Dinge, die Melissa auf jeden Fall mag. Zum Beispiel Essen, aber auch. So Weirdness wie mit einem Ei zu baden. Ja, und das also, ist
0: dann auch wie so ein Haustier, was du hast.
1: <lacht> und stell dir einfach vor, das sind ganz viele Leute und jeder badet so mit seinem Ei. Ja. Das ist irgendwie, stelle ich mir sehr niedlich vor. Also
0: alle passen so darauf auf. Ja,
1: damit es das auch nicht kaputt geht. Ja,
0: und es gibt ja wirklich onsen Tamago.
1: Ja, tatsächlich. Das muss man ja dazu erwähnen. Und ich frage mich, ob das Onsen Tamago dann wirklich so wird, wie das, was man, also umgekehrt, ob das Ei, was man mit ins Onsen nimmt wirklich so wird, wie das, das Onsen-Tamago, das man quasi beispielsweise aus dem Rahmen kennt, wenn man es dazu bestellt mhm. oder so. Na, das wäre eine wär ne echt interessante... Aber ich meine, der Name muss ja irgendwo herkommen. Ne? Ja,
0: genau. Könnte ich mir schon vorstellen. Ah,
1: Mann. Also das würde ich jetzt... Also ich meine, jetzt würde ich natürlich schon sehr tätowiert und vielleicht komme ich nicht mehr rein. Aber vielleicht darf ich auch einfach gegen einen Aufpreis so mein Ei mit ein normales Onsen nehmen.
0: <lacht> ich meine, wir könnten das testen. Wir müssten einfach sehr heiß baden und ja. dann ein Ei mitnehmen. Ey, falls irgendjemand das von euch macht, Bitte schreibt uns.
1: Das wäre super gut. Das ja. super gut. Also bitte testet das, aber achtet auch darauf, dass ihr nicht zu heiß badet und euch irgendwie, keine Ahnung, Brandverletzungen im zweiten Grades oder so zuzieht.
0: Was ist denn, abgesehen von den Sachen, die du schon erzählt hast, noch eine schöne Onsen-Erinnerung?
1: Ehrlich gesagt ist jede Onsen-Erinnerung für mich eine gute gewesen, mhm, weil mich. man einfach echt so krass runterkommt. Also ich weiß nicht, das ist so ein ganz, das ist eine ganz eigene Welt, in die man da eintaucht. Und ich habe, als ich in Hakuba gewohnt habe, habe ich tatsächlich mit drei anderen Dudes zusammen gewohnt. Das waren alles Japaner und ähm, die sind wirklich, lass mich nicht lügen, jeden zweiten Tag sind wir losgefahren im Tiefschnee. Hakuba echt komplett immer Tiefschnee, ähm, zumindest während der Zeit, in der ich dort war. Und ähm, dann bist du da beispielsweise tagsüber auch Snowboard gefahren oder so. Und dann abends sind wir ins Auto von dem einen gehüpft, sind irgendwie zwei, drei, vier Ortschaften weitergefahren und dann da in Onsen, in so ein mega kleines, aber es sah auch mega oldschool und traditionell aus. Und es war super entspannt. Du warst irgendwie mega geschlaucht von Arbeiten, Snowboarden, all dem Zeug. Und dann hast du dich da ins Wasser gelegt mit deinen drei japanischen Kumpeln und einfach irgendwie dich unterhalten. So, das war echt. Es klingt nach so Happy Times auf jeden Fall. Mhm. Und dann irgendwie danach ballerst du dir noch einen Nikuman rein oder so. Ja, so ein Jakult. Ja, oder ein Jakult. Ja, haben wir wirklich ganz oft danach getrunken. Jakult, ja. Klassiker. Was ist denn deine schönste Onsen-Erfahrung? <lacht>
0: ähm, ich war in einem relativ Großen das erste Mal. Und ich finde, das erste Mal bleibt einem voll oft in Erinnerung, weil man auf einmal diese ganzen Eindrücke bekommt. Und das Krasse war eigentlich... Erstmal reinzugehen und auch drin zu bleiben, weil es einfach sauheiß ist. Mhm. Und dann rauszukommen und da musst du erstmal so runterkühlen. Und dann hatte ich mega Hunger und du konntest dann natürlich auch essen und alle saßen wirklich auf dem Boden, es war relativ traditionell. Und danach gab es wie so eine riesige Chillout-Area und es gab auch wie so ein Kino und eine riesige Bibliothek. Ich konnte natürlich nichts lesen, was ein bisschen schade war. Konnte
1: <lacht> konntest du die Bilder
0: angucken. Genau, es gab auch 20.000 Manga-Regale. Und das war irgendwie schon geil. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, weil man hätte da theoretisch sogar übernachten können.
1: Ah, war das mit so angeschlossenem Ryokan? Oder? Genau. Okay.
0: Und wir wachten so, ah, was soll das? Und ich war so fertig danach, dass ich dachte, boah, wie geil das wäre, wenn ich jetzt hier einfach schlafen könnte.
1: Total. Ja. Wir waren auch teilweise in so Ryokan-Onsen und die waren richtig, richtig schön ja, Also also echt übernachten wollen.
0: Voll. Großer Tipp, wenn ihr die Chance habt, dann bleibt übernachten. Das ist so schön. Und das zweite Mal war direkt am Meer. Da waren wir mit, äh, mit Google da und die hatten so ein mega Bonzen-Ding gemietet und es gab dann auch richtig so Kaiseki essen mit so mehreren Gängen uh. und crazy einfach. Also so eine Onsen-Erfahrung. Klar, diese kleinen, günstigeren sind auch geil, aber wenn man die Chance hat, mal in so ein teureres zu gehen, ist auch richtig nice. Und da ist eigentlich ein Zitat, was ich gefunden habe, sehr passend. Und das lautet, das Einzige, was ein Onsen nicht heilen kann, ist ein gebrochenes Herz.
1: Oh. Ziemlich cheesy und außerdem nicht ganz wahr. Ich glaube, sogar gebrochene Herzen kann Onsen heilen, <lacht> wenn du nur oft genug gehst. <lacht> ja. Oder zumindest in der Zeit, in der du dort bist, wirst du wahrscheinlich dein gebrochenes Herz nicht so sehr spüren, wie wenn du nicht im Onsen bist, behaupte ich.
0: <lacht> ja, und damit würde ich sagen...
1: Ein, ja, das ist doch ein sehr schönes Zitat, finde ich, um diese Folge ausklingen zu lassen. Ähm, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch der Klassiker.
0: Ein Schlusswort.
1: Ein Schlusswort, und zwar das der Woche. <lacht> ähm, Diesmal ganz unspektakulär, ganz basic ist unser Wort der Woche Onsen. Aber wir wollen natürlich, dass wenn wir euch dann die Kanji präsentieren, dass ihr bei eurem nächsten Japanurlaub in der Lage seid, einfach direkt auf der Landkarte, auf irgendeiner Webpage, auf dem Stadtplan, sonst wo, sofort Onsen zu identifizieren und zu sagen, geil, da gehe ich hin. Nippoth hat mir gesagt, was diese Kanji bedeuten. Und dann könnt ihr das einfach sofort auschecken und eure eigenen Onsen-Erfahrungen machen.
0: Und uns gerne davon berichten.
1: Auf, auf jeden Fall, ja. Falls jemand von euch schon in einem Onsen war, haut mal raus und sagt, wie euch das so gefallen hat. Und ob das so überhaupt euer Ding ist. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die da drin waren und dann sagen so, äh, finde ich, find ich irgendwie nicht so geil. Also war jetzt, war jetzt irgendwie nicht, nicht mein Jam.
0: Ja, das gibt ja. bestimmt auch. Naja.
1: Dann bleibt uns nichts weiter übrig, als uns zu verabschieden aus der Jigoku. <lacht> <lacht> Und sagen bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss.
1: Ciao.